0: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Imens vi lå og sov, der fortsatte de øh, russiske styrker med de nu ja, intensiverede angreb på Ukraines øh, to største byer, nemlig Kiev og Kharkiv. Angrebene på Kiev de foregik altså mest på, øh, på landjorden og begyndte for nogle øh, få timer siden, men altså Kiev står stadig. Så var der også en række større missilangreb på Karakiv, som blev startet i går tidlig eftermiddag, og der meldes fortsat om, øh, om angreb. Tabstallene for de her første angreb, der fandt sted i går, de bliver selvfølgelig opdateret hele tiden, men lige nu er de på ni mennesker, hvoraf tre af dem er børn. Hvad der også skete i nat, det var, at øh, de russiske tanks, de rykkede nærmere mod Kiev, som russerne altså har, øh, har omringet. Og det her, Camilla, det er altså ret vildt. Det er en bliver der meldt fra sådan et satellitfoto en 65 km lang konvoj af russiske tank, som er blevet spottet, altså er på vej med direkte kurs mod, øh, mod Kiev.
2: Det, det kan man næsten ikke tro på, vel? Det er rigtig, rigtig langt. Ja. 65 km. Det
1: er, er Det os, der, der kilden og et satellitfoto. Det lyder bare helt vildt. Men ja, det er det, der er status lige nu.
2: Jeg kan også lige fortælle, at der er forlydende om, at øh, russiske styrker har beskudt et fødselshospital tæt på Kiev i landsbyen Buzova. Og så er der også en anden by, der er blevet omringet, det er byen Kersen, som er lidt af et nøglepunkt, fordi den ligger ved af floden som er et nøglepunkt, fordi de russiske styrker ønsker at forcere denne her flod.
1: Og vi har jo fokus på selvfølgelig de store fortællinger fra, fra krigen i Ukraine her til morgen, og vi er opdaterer også løbende. Derudover så har vi også en del fokus på, måske jeg ved ikke, om kald for de nære historier, men med personer, som virkelig har nogle aktier og nogle ting på spil, blandt andet med livet som indsats. Vi taler simpelthen med, med danskere, som skal redde familier ud af, af, af Ukraine, og lige om lidt taler vi også med en, en mand, som frivilligt har meldt sig til, til kamp.
2: Ja, der er jo lidt nogen, der er viklet ind i det her ufrivilligt, og så er der dem, der helt frivilligt altså, vil deltage i krigen. Og den en af dem, der vil det, en af de danskere, der vil det, han... Ja, han hedder ikke Jonas, men det kalder vi ham. Her på redaktionen er vi bekendt med hans øh, rigtige navn. Og øh, Jonas er sammen med en gruppe andre danskere på vej til Ukraine, for simpelthen at bekæmpe russerne. Og øh, Jonas, hvad fik dig til at øh, melde dig? Og godmorgen.
3: Jamen, øh, godmorgen. Jamen, øh, det, var fik mig til at melde mig, det var, at... at jeg sidder i et nato -land og, og, og ser de her frygtelige billeder, som... Altså, jeg tror ikke, jeg skulle se i min levetid altså. øhm, og sådan. Og det var faktisk det, var faktisk, da jeg tænkte, at, at, at hvis jeg kunne få muligheden for at komme ned og med andre danskere, øhm, så var jeg klar til at betale nu til massiv pris. Øhm, og det er ikke kun for Ukraine, det er for demokrati og, 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 og frihed.
2: Jeg tænker, vi vender tilbage til det her med den ultimative pris, men øh, jeg vil gerne spørge dig, hvor du befinder dig henne lige nu.
3: Æh, vi forlod Danmark i går efter, vi har kørt rundt og indsamlet Skudsikker Vest og hjemme og andet materiale udstyr. Øhm, og vi er afsted to biler. Øh, lige nu befinder vi i Polen. Øhm, vi er ikke for op meget. Vi har også en følgebil med fra TV2 faktisk. Øhm, som, som, som følger os ned til grænsen, så har de ikke myndighed til at gå længere. Um, Men det har så, ja. I.
2: Altså, I, uh, I skal jo længere ind til Polens grænse. I skal ind i Ukraine, så kan du ikke lige konkret sige, hvad planen er?
3: Jamen, jeg sidder med en, en anden dansker, som vi har ikke noget tilhørsforhold til Ukraine på nogen um, Og vi har sat os i bil med danske ukrainer. Um, som skal ned til vores familie, øh, være især og, og, og beskytte dem. Øhm, og og meget og den anden dansker, Vi vores plan er, at når vi kommer til grænsen, så øh, melder vi os jo selvfølgelig til den internationale fremmedelegion øh, og okay. håber, at, 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 at de kan bruge os.
2: Og, og, altså, <coughs> nu ved jeg jo ikke, hvor bevindt du er med at betjene våben.
3: Jeg har ikke noget, jeg har, jeg har ingen militær erfaring over
2: Okay. Um, men men anden hvad, anden hvad er planen? Anden skal anden I have det? det? Altså, skal I, skal I øh, på et eller andet kursus, eller skal I direkte ind i kampene?
3: Altså, min forventning er, at, at, at man kommer derned og får at vide, hvor man skal hen, og hvor man skal melde sig. Og så får du dit udskud. Øh, jeg, jeg tror, man får en, en hurtig instruktion. Øh, som du selv siger, så der er, er, er meget voldsomme ting øh, hos ham.
1: Men Jonas, nu er det ikke for at så... siger, siger det, du, du har gang i, men er du ikke en lille smule bange for at gøre mere skade end gavn, hvis du ligesom kommer derned, og så ikke kan betjene et våben, altså, at dig er nogle af dine øh, ja, danske venner, så man kommer til at stå sådan lidt i vejen for dem, der har styr på det?
3: Nej, det, det tror jeg ikke, fordi der er lige så mange øh, ukriner dernede, der kæmper, der heller ikke har nogen våbenerfaring. Jeg har selvfølgelig været i skøtteklub og sådan noget, som ung og, og, og sådan noget der. Men, men, men det er også det. Jeg har aldrig nogensinde håndteret et, et, et gevær af, af samme styrke som en glasnikker overhovedet
1: mm. Men tror du virkelig på, at du kan gøre en forskel?
3: Jeg tror, det, at jeg
1: står dernede
3: og, og er iført i Dannebro, øh, på det tror jeg, jeg når på, øh, måske gør, at i Ukraine der er der noget der kæmper ind. en kamp ikke føler sig, overset af af vesten og fordi det gør de det er ikke nogen tvivl om. Selvfølgelig føler de sig forladt.
1: Jeg har jo bare hørt Jonas. Selvfølgelig er
3: jeg selvfølgelig er ikke nogen er jeg ikke nogen ikke trænet soldater overhovedet, men altså jeg er ret sikker på, at, at jeg kan gøre en forskel, og ham jeg er med, han, han har militær erfaring. Øhm. Så vi skal nok komme igennem det.
1: Hvor gammel er du egentlig, Jonas?
3: Jeg er 27.
1: Hvad synes din, øh... Hvad synes din familie om det her?
3: <laughs> jeg har efterladt
1: en kæreste og tre børn. Du har efterladt en kæreste og tre børn? Hvordan vil du, eller hvordan har du forklaret det over for din, øh, din kæreste og ungerne?
3: Jeg har ikke, ikke forklaret det over for ungerne. Øhm, min kæreste jeg prøver at forklare så, at det så godt, at hun forstår mig ikke. Øhm, jeg har skrevet, altså, da jeg tog afsted i går, der har lagt et brev, du ved, øh, et, et skjult sted, øh, som en kammerat er blevet videre, hvor er, fordi hvis jeg skulle gå hen og, og ikke komme hjem igen, så har jeg skrevet sidste vilje, og skrevet hvorfor jeg gør det.
1: Okay, men hvis du ikke kommer hjem igen, så er, du, så er der også tre unger, som, som ikke har en far resten af, af livet. Jeg prøver bare stadigvæk at forstå, Jonas, al dit mod til trods, hvad det er præcis, der gør, at du føler dig så kaldet til den her mission.
3: Fordi at det, det, det er ligesom meget angreb på os øh, i Europa, fordi det er et demokrati, øh, som er ved at blive styr, styrtet af, 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 af en diktator. Altså, i mine øjne er han en diktator, ikke? Um, Og det er jo det er ikke kun Rusland, der, der, der er aggressoren her. Det, det er jo også Hvide Rusland og Titianien. Altså. Um, jeg kan ikke bare sidde derhjemme og, og, og hjælpe med at samle tøj og... Um, jeg synes, det er rigtig dejligt, alle dem, der hjælper med at finde tøj og, og henflytning og sådan noget der. Men de har brug for, de har, de har brug for mænd.
1: Um, Men er det også fordi, at du er bange for, er du bange for at det her eskalerer, det, det at Putin han vil fortsætte sine invasioner, de til sidst vil nå til, til Danmark?
3: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, selvom det er altså, 15.000 kilometer, så synes jeg stadig, det er min baghave. Øhm, og, og, og jeg kommer af en familie, med, hvor, hvor hver generation, har været, der har været militærfolk, og de har ikke kæmpet for alt det, de har kæmpet for, for at man bare skal se hovedet i jorden, som jeg synes, vi gør i, i hele Europa lige nu.
2: Men ikke dig, Jonas. Du siger, du er parat til at betale den ultimative pris, og det oversat, det er vel, at du er parat til at dø og slå ihjel? Ja. Hvad sagde du altså helt konkret, ja. da du siger farvel til din kæreste? Hvad siger du til en?
3: Altså det, der, der var mange diskussioner, der var faktisk mange der, der var dårlig stemning i, i to dage inden, inden jeg tog afsted. Ikke? Um, men til sidst har hun at hun måtte acceptere det valg, at jeg um,
2: Så hvad siger at, man til sin kæreste, at, når man tager afsted for at dø? Potentielt.
3: Jeg siger, at jeg skal nok komme hjem igen, ja. Um, men hun ved også godt, det risikoen er der altså for at man ikke kommer hjem igen. Jeg prøver at forklare en, at det vil være værre for mig at blive såret dernede, eller få sprunget i af, eller et Altså Det vil jo være værre end at betale, betale med livet.
2: Og hvor, langt, altså, hvor lang tid har du tænkt dig at blive der? Hvor lang tid kan du blive der? Hvor lang tid vil du blive der? Skulle krigen fortsætte? Min plan er at,
3: at, at tage en uge 14 dage, du ved også fordi jeg ikke har prøvet det før, øhm, Tag en uge 14 dage og, og, og se, hvordan jeg har det. Altså, det kan også være, at jeg har brug for lige at komme hjem og se min familie og så tage sted igen. Øhm, som det er ikke dansker, sådan, sådan
2: nemt lige. at komme ind og ud på den måde.
3: Øh, som det, jo, når, når du har et europæisk plads, så kan du til hver tid sige, nu har du brug for at komme hjem øh, og, og komme op til grænsen. Selvfølgelig kommer det til at tage halvanden en døgn, to dage for mig at komme fra se, Hovedstaden og hjem igen. Fordi jeg har ikke nogen, der står og venter på grænsen på, jeg kan øh, komme fra Polen, og jeg Danmark. Men, men det er ingen bekymringer for mig lige nu. Det nu har jeg brug for at komme ned i gang en forskel.
2: Og det er du altså på vej til. Tusind tak, fordi du vil være med til at fortælle, og vi kommer nok til at høre fra dig igen senere. heller og lykke.
3: Tak for det.
1: Jeg er fra Jonas, som... Øh Frivilligt om tre børn og kone, der hjemme tager sted. Skal vi nu tale med Kim Massen Og Camilla, vi talte du med Kim i, i går. Og da vi talte med, med Kim Massen her, der var han i en bil på vej mod Tjenihev, som er en by i Ukraine. Og det her, det er jo altså ikke, man kan sige, jo det er jo frivilligt, men det er jo ikke noget, han har ønsket det her. Fordi det, han er på mission for, det er simpelthen at redde sin kone og, og børn, blandt andet en kun halvanden måneder gammel baby ud af... Af landet. Og det, som vi kunne forstå på Kim i går, det var, at han havde været på øh, en arbejdsopgave i, øh, i Danmark, da krigen så pludselig brød ud, og nu har han altså taget øh, sted mod byen, så vidt vi også har forstået bevæbnet, øh, for simpelthen at redde dem, øh, redde dem ud, og øh, vi tænkte, det kun var det rigtige lige at ringe til, øh, til Kim igen for at høre, hvad, hvad, hvad status er. Så kan vi jo egentlig bare lige starte med at sige øh, morgen til dig, så vil vi jo gerne høre, hvad, ja, hvad er status?
4: det er, at vi øh, er ledere øh, ved at samles til at, skal, til at tage afsted.
2: Altså lige nu her, eller hvad, hvad er planen? Ja. Kimme, i der sagde du, at det ikke var muligt at, øh, at komme ind. Er, det, er der noget, der har ændret sig?
4: Der er lidt, der har ændret sig. Elkede. Og det er, at vi, det er, at vi står fast på, at nu, øh, nu tager vi chancen.
1: Når du siger, at tage chancen, vil du så prøve at sætte nogle, øh, nogle flere ord på den situation, du står i?
4: Situationen, den har blivet forværret i Tjenikov-Scen går. Og det er, at de, øh, de her russer er begyndt at skyde mod civile boligblokke. Og en af de boligblok, der blev ramt, det er blevet ramt af boligblokken, vil sige er, hvor min hustru ser nede okay. i kælderen med børnene. Okay. Derfor så er vi blevet enige om her tidligt i morges, at, at nu, nu tager vi afsted
2: Hvornår har du sidst talt med din hustru?
4: For en halv time siden. Og hvad sagde hun? at øh, hendes datter, som jeg har taget til mig, hun ligger på gulvet og ryster i, i chok og øh, er panisk. Og min lille datter på halvanden måde, når hun, øh, hun sover i ret meget.
2: Har de, øh, har de, hvad de skal bruge af øh, ja, bliv og, og mad og så videre? Ja, ja det har de. Mm.
1: Nu kan jeg så høre på dig, at det, 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 kom til, det er kommet frem til, at I vil gerne rykke ryk hurtigt. Det skal, det skal til at ske nu. Hvad er det sådan helt konkret, I så kommer til at gøre? Det er, at vi skal op, og så skal vi op og,
4: og få min hustru, min familie ud derfra. Og så kører vi igen. Ja. Hun har pakket det fornødende tøj.
1: Hvor tæt er du på dem lige nu? Hvad ser du? Hvor langt, er I fra, hvor langt er du fra dem lige nu? Altså, hvor lang tur er der derhen? 600 kilometer. Okay.
2: Og hvad, Når du så har hentet dem, hvor kører I så hen? Til Danmark. Okay. Er du... Øh, jeg, jeg får egentlig bare lyst til at spørge dig om, hvordan du har det lige nu?
4: Det er et med situationen og kommer det til det punkt, hvor vi låner til at bruge dem, så gør vi det. Jeg synes, det er rystende, at man skal høre, at de drejer på civile mennesker og prøver på at skage mm. Hvor
1: for Fordi sidst vi talte med dig, der havde du også nogen, var det sådan en følgebil eller, eller noget? Nogen sådan lidt med dig? Altså, jeg prøver bare at forstå, hvor... Hvor, hvor alene er du? Hvor mange har du med dig i forhold til, hvis det nu kommer til at øh, tilkamp? Til 12 mennesker.
4: Vi er sammen med den bil med
2: Har du kampe ja. okay. fra enkem? Ja. Hvorfor?
4: Formelt set er det mine
1: nu kan det godt være, Kim, jeg, jeg kommer til at spørge lidt, lidt dumt her, men er der nogen mulighed for sådan at, på trods selvom det er krig, at tale med nogen, altså fortælle om din situation, at det du bare vil, det er at redde din kone og to børn ud, og så komme væk fra landet og til Danmark?
4: Ja, det er fordi jeg er i kontakt med, med en det her Jakob Nielsen, som bor i Tyskland og som har, som har været udsendt soldat fra Danmark. Og han øh, også vil at samlet et team i Tyskland. Og okay. vil tage afsted fra Tyskland i, i dag.
1: Okay. Men tror du også på, at der er nogen mulighed for at tale med øh, eksempelvis russiske soldater om, øh, om de situation. Jeg
4: skal ikke tale med russiske soldater. Nej. Ja. Og I mit hoved, så er det jo normalt. ikke normalt, når de går ind og beskyder civile boligblok.
2: De i det, de...
4: det hele taget, så synes jeg ikke, at de normale oven hovedet, når de alle gør en ordre til, at jeg bare skal gå ind og et land.
2: Mm. De her beretninger om, at de beskyder civile, er det, er det din hustru, der fortæller det?
4: Nej, nej, det kan du se på alle
2: medier. Mm. Hvordan har hun det lige nu? Du siger, du er fattet. Hvordan har hun det?
4: har det jo ikke godt, hun ser der nede som uh, to børn. Hvad har hun gjort i... Ja, det må være et døgn, hun ser den lige nu. Mm. Uden at være i lejligheden. hende.
1: Giv mig noget overblik over, hvis vi nu siger, at... Øh krydser fingre, alt det her håber, alt går, øh, går godt. Hvor hurtigt det, det kan gå? Altså, hvornår vil du kunne være ude med din, øh, din kone og børn? For lad os nu bare lige antage, at det sker. 54.
2: Ja. Og det er altså i dag, øh, I begynder at køre de 600 kilometer for at ja. øh, komme ind og hente din kone og øh, jeres, øh, jeres to børn. Kim, ja. Jeg tænker bare, at hvis jeg er held og lykke, det virker jo øh, enormt vagt. Men, øh, men ikke desto mindre, mm. så ønsker vi dig rigtig meget held og lykke med det her.
1: Okay. Men tak. lige faktisk, I må jeg lige stille sidste spørgsmål? Det er bare, når I så sådan kommer, og I måske får at vide, at I ikke kan komme ind. Altså, er planen så simpelthen bare at trykke på, øh, på speederen. Hvis det bliver nødvendigt, så gør vi det. Okay. Jamen, jeg tror det. Var det.
2: Tusind tak, for, at I, du ville være med, Kim, ved, at det er en presset situation for dig. Øhm, held og lykke, ja. ja. Tak. Til. Det er jo ikke fordi, at, at det overhovedet skal handle om os to, der sidder her i et varmt radiostudie, men det, det er svært at dække det her, synes jeg. Altså uden at blive, blive påvirket, når man taler med sådan en som Kim, som har en datter på halvanden måned, som sidder fanget i en kælder sammen med hans hustru og hendes barn. Ja, som, øh, som man simpelthen på egen hånd vil, vil redde ud. Øhm, nå, men vi skal jo videre i programmet, Christopher. Øh, jeg kan lige sige, at øh, Ukraine nu modtager 70 russiske kampfly, men altså ikke fra Rusland, fra Bulgarien, Polien, Polen og øh, Slovakiet, som jo bare er en del af den her øh, oprustning, som det internationale samfund bidrager øh, til.
1: Og så faktisk øh, kan vi også lige nævne, at, øh, at Danmark de sender jo de her panserværensvåben, der taler om op til 2700 uh, styks. Og uh, tidligt i går mandag aften, der blev de første pansvandsvåben altså sendt til Ukraine fra, uh, fra Danmark. Det, uh, det kan man se nogle billeder af. Det er uh, fly, der lettede.
2: Undskyld, jeg skulle se lige nyse. at hvis vi lige skal have et overblik over, hvad der eller skal ske i dag. Vi skal både uh, snakke om, uh, om veteraner, fordi nu har vi jo snakket med en del efterhånden, som uh, skal ned og kæmpe. Altså en del danskere der skal ned og kæmpe i Ukraine, men det er jo ikke, altså det kan jo både komme med en pris selvfølgelig under kampene, men jo også efter. Mm. Øhm, og så skal vi også snakke lidt om, øh, om atomvåben. Ikke så meget om øh, risikoen for det, men, øh, men mere det her med, skulle det ske, altså skulle man komme ud i en atomkrig, hvad er det så helt konkret, der vil ske? Vil hele verden blive udslettet eller, eller hvordan opleves? Og det
1: ja. øh. er det jo ikke fordi, vi prøver at lave sådan et eller andet... Hvor vildt kan det, kan det blive, sådan nej. Men alligevel, det er jo fordi, når den her snak går på atomvåben, så er der ofte en ekspert inde, der siger, at det er noget, man tror med, men de kommer aldrig nogensinde til at blive taget i brug. Og derfor kan det være, at man på mig har det næsten en ikke afskrækkende effekt der med mm. atomvåben, fordi så er det sådan, ja, okay, det kommer ikke til at ske, men hvad nu hvis?
2: Det er det. Og man tænker Nagasaki og Hiroshima, og man tænker store padehatte, eksplosionsskyer osv., men hvad, hvad er det helt konkret, der vil, vil ske? Det er altså 8.10, vi snakker med Karina Anne Meins fra, fra Forsvarsakademiet. Øhm, nu skal vi til et interview, som æh, Asger Jul lavede i går med æh, Rasmus Stocklund. Nu er jeg lidt æh, forvirret over mine papirer her. Sådan. Fordi der kommer jo en masse flygtninge ud af Ukraine. Nogle af dem kommer også til Danmark. Øhm, og så kunne man jo spørge sig selv, det gjorde vi i hvert fald på redaktionen i går, gælder denne her øh, omstridte smykkelov. Også flygtninge fra Ukraine. Øhm, det er sådan, at ukrainere i dag har lov til at opholde sig i Danmark uden visum i tre måneder. Og herefter skal de så enten have arbejdstilladelse eller asylstatus. Og den her smykkelov, den øh, gælder flygtninge og asylansøgere. Så spørgsmålet er om, regeringen vil tage smykker og genstande fra de her øh, ukrainere på flugt. Og øh, det var altså det, som Asger Hjul, han spurgte Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet
5: om i går. Smykkeloven, øh, som jo bliver kaldt, øh, der, der gælder øh, for folk, der søger asyl i Danmark. Øh, der er reglen, at hvis de har værdier for over 10.000 kroner per person... Øh, så skal man så skal man tage det. Og øh, hvis de har værdi over 50.000 per familie, så skal man tage det. Sådan at man ikke får rige flygtninge ind i Danmark øh, og begynder at forsørge dem med det samme. Øh, en lov, som, som, som du også har bakket op om, skal den også gælde for de ukrainske flygtninge?
6: Jamen, nu er de jo rejst ind, øh, fordi de kan på uden visum i første omgang. Og jeg synes derudover. At i det omfang, at øh, altså, jeg synes derudover, så synes jeg egentlig, at det er det samme princip, og det får svar på de spørgsmål, det spørgsmål lidt så præcist som man kan, så synes jeg egentlig, at det samme princip skal gøre sig gældende i forhold til folk, der kommer til på udlandet, som det skal, hvis man kommer på kontanthjælp. Altså, at hvis man skal leve på fællesskabets regning, uden at have været øh, i stand til at øh, øh, hvad skal man sige, kunne klare sig selv, så skal man bidrage med det, man kan. Og så er det klart, at hvis man så øh, kommer med en stor formue, så i stedet for, at, at man skal til at have udbetalt til så er det selvfølgelig oplagt, at man klarer sig selv. Det er ikke min fornemmelse, at der vil komme ret mange ukrainer med meget store formuer, og derfor så er jeg ikke sikker på, at det er relevant.
5: Nej, men det kan du jo selvfølgelig ikke vide. Øh, øh, så hvis jeg spørger dig helt øh, fuldstændig klart her, skal smykkeloven gælde for de ukrainer, der beder om asyl i Danmark? Men det
6: ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan den er strikket sammen, og hvilke forskel der er på, hvad ens opholdsgrundlag er. Fordi der er jo det særlige, at Ukraine de kan rejse ind.
5: Jeg, jeg siger dem, der beder om asyl. Jeg, jeg formulerer faktisk ja, men, spørgsmålet fuldstændig ja, det er, præcist, og siger, det gælder jo for alle andre i hele verden, der vil søge asyl i Danmark. Så skal den også smykkeloven gælde for ukrainere, der søger asyl?
6: Jamen, det må vi jo se på. Det er i tvivl om. jeg er i tvivl om. om hvad det, om det synes er du? Rigtigt, at, men, jamen, hvad er din holdning til det? Ja, min holdning er, at hvis man har en formue og kan klare sig selv, så skal man gøre det. Men det er jo sådan også mit indtryk, at ukrainerne gør det, efter, at de tager hjem og bliver indlutjeret hos venner og familie.
5: Du siger så. også selv, at der er nogen, allerede nogen, der har søgt asyl. Ja, Vi forventer jeg selvfølgelig, at der kommer om, mange flere.
6: Jeg er stadigvæk i tvivl om rent juridisk, hvad det betyder, at de kan rejse ind uden ja. et visum, om, om hvad det betyder for deres opholdsgrund det er faktisk ikke skarpt. Men dem,
5: der søger asyl, ja. skal smykkeloven også gælde for dem? I
6: jeg kommer, det ikke, jeg kommer det ikke nærmere end at sige, at jeg synes at princippet om, at hvis man har en formue, så skal man øh, forsørge sig selv. Det princip, ja. som ligger i smykkeloven og som ligger i vores kontanjuslovgivning øh, og, og så videre, ja. det synes jeg er et godt princip, men jeg kommer det ikke nærmere nu.
5: Men du kan jo, jeg, jeg forstår ikke helt, hvad, fordi svaret er jo helt åbenlyst. Nej, men har jeg prøvet øh, hvis, at svare
6: det, her, vi svarer på det spørgsmål, og jeg kommer det ikke nærmere nu.
5: Hvis jeg stiller der øh, spørgsmålet om syre, syre der, der syrer der søger sygligt syre i Danmark, skal, skal smykkeloven gælde for dem.
6: Jamen, der synes jeg, at det samme princip gælder, at en formue så er det samme, som hvis man kommer øh, og vil være en del af kontaktivssystemet. Mm, du... Så skal man bidrage med det, man kan men... selv først. Den, ja, okay.
5: ja, det er jo absurd, fordi den gælder jo for dem. Altså, jeg går ud fra, at du mener, at smykkeloven skal gælde for, for syrere. Ja. Hvor...
6: Det er også til dig, at jeg er i tvivl om, hvordan det rent juridisk er med ens så... Altså, at syrere, de kommer jo ikke og kan rejse ind uden visum. Ligesom. Og det kan ja, ja, øh, ukrainere. Og jeg ved ja, ja. ikke rigtigt, hvad det betyder rent juridisk. Okay, for så du, du kan ikke svare
5: på, om du mener, at smykkeloven skal gælde for ukrainere, der søger asyl. Ikke der rejser ind øh, uden nej, at, jeg at søge asyl.
6: Jeg har svaret, at det er det spørgsmål. Nej.
5: Hvorfor er det, du ikke svarer klart på det?
6: Jamen, øh, jeg har givet udtryk for, at jeg er i tvivl om nogle af de juridiske aspekter der. Jeg kommer ikke til at svare nærmere på det mm. her, end det jeg har gjort
2: Altså står en Stockholm, der ikke vil svare klart. Æh, fordi, siger han, at han ikke helt er klar over det rent juridisk, men øh, smykkeloven er jo sådan, at den gælder simpelthen for, for flygtningen der søger asyl, og sådan vil det jo være for nogle af ukrainerne. Det kan være, at øh, vi skal bede Rasmus Stocklund om at læse op på det juridiske, og så ringe til ham igen, så kan det være, at han har fået
1: en øh, indholdning. Ja, klokken den er blevet 7.27. Du lytter til en øh, uafhængig morgen. Jeg kan sige, at øh, lidt senere... I der skal vi høre fra en dansker, der lige nu er i Polen, og måske ser så nødsaget til at bevæbne sig og tage til Ukraine på egen hånd for at redde sin, sin familie. En historie lidt minder den, vi havde med Kim Massen, som, som lige nu er på vej til, til, til Ukraine for at ja, også redde sine ja, sin kone og to børn ud derfra. Og det er jo også de historier, vi fokuserer ret meget på, de, her, de nære fortællinger, men også med danskere, der virkelig har noget på spil i den her konflikt.
2: Og det er altså... Måske klokken 8.30, deromkring i hvert fald. Øhm, hvis du synes, det er god radio, du lytter til her til morgen, eller hvornår du lytter med på podcast, og hvis du ikke allerede er medlem af den uafhængige, så øh, må vi jo sige, at vi rigtig meget håber, at du vil være det. Både fordi vi rigtig godt kan lide at lave det her. Det er medlemmerne, der betaler vores løn, og det er det, der ligesom gør, at vi kan stykke morgenradio og alt muligt andet sammen hver eneste dag. Øh, vi er jo den eneste taleradio i Danmark, som ikke modtager en eneste offentlig Krone, og det er altså takket være jer, altså vores knap 4.000 medlemmer, at vi kan sende det her, som du hører lige nu. Og for nylig, der har vi lanceret tre nye programmer, som kun er for medlemmer. Så øh, på den måde er det jo endnu mere attraktivt at blive en del af den uafhængige. Øh, det koster 59 kroner om måneden, eller 499 kroner for et års medlemskab. Og du finder os via Apple Podcast. Øh, og det er faktisk muligt at få de første to uger gratis lige nu.
1: Hvad skal man egentlig tænke over, hvis man vil i krig i Ukraine? Det er jo noget, vi sætter fokus på. Vi talte med øh, Jonas her til at starte med i, øh, i dagens program, som er, er på vej. 27 år gammel, ikke rigtig nogen øh, Men er altså klar til at tage til Ukraine for at slås. I går der talte vi med øh, Storm, heller ikke den store våbenerfaring, men han er også på vej til at, til at kæmpe. Men øhm, det her, det kan jo både sætte... Øh, ja, selvfølgelig kan det være nogle, øh, nogle fysiske ting. Du kan jo selvfølgelig også øh, dø i værste konsekvens. Men det er også det fuldstændig voldsomme psykiske aspekt ved sådan en... Øh, det at opleve krig, PTSD og så videre. Og nu taler vi med Nils Hartvig Andersen. Han er landsformand for Danmarks øh, Veteraner. Han er selv tidligere oberst, og så har han altså været i dansk militær i, øh, i 40 år. Og Nils øh, de her danskere, vi har talt med, Storm og Jonas. Hvad vil du sige til dem nu, hvor de tager, tager afsted? Og godmorgen til dig.
7: Ja, godmorgen, Jamen, og tak fordi jeg må lige være med. Jeg vil sige, det er jo en kæmpe stor beslutning. Og nu kan jeg jo forstå, at de ikke har været soldater før med uddannelse. Hvor jeg har erfaring med at have været udsendt, det er jo en ultimativ beslutning, som man der tager, og der vil jeg jo mane til, det er jo også nemt at sidde her i Næsved med morgenkaften, og mane til, til besindighed. mit bedste råd, og er det jo her med at lade være med at tage i med hovedet under arm, og der kan jeg så forstå, at der er nogen, der allerede er taget sted, så den beslutning er taget, og jeg har respekt for det. Men ellers så vil jeg jo foreslå, at man øh, måske bruger en, bare en time, og så hurtigt behøves det jo ikke at gå, synes jeg. Men øh, når man brænder for en sag, så alligevel sætte sig ned med nogle gode venner, måske nogen, der har været et sted som visserandere, eller i hvert fald med familien, og så få snakket igennem og sige, øh, det er jo ikke således, at når man tager i krig, øh, det her med, at det er altid mænd ved siden af, der dør, det kan også ske for en selv. Og så derfor gælder det om at få lavet et testamente, det har alle dem, der har været udsendt tidligere, det har vi prøvet, så vi ved godt, det, det er, det, der kan man godt trække nogle tårer, men, men det er virkelig vigtigt, at æh, især de efterladte, at, at man ikke ligesom, æh, man går ned og redder nogen, men så efterlader man nogen i, i så ulykke og økonomisk ruin mm. hvis så fremmedfald man enten bliver slået hjælp eller man æh, bliver såret. Så et testamente, det er en god ting af forsikring, og så æh, bør man nok, eller det bør man gøre, tilmeldelser udenrigsministeriet, Danske liste, således at Danmark giver ved, at der er en dansker nede i Ukraine. Og så skal man aftale med, hvordan man holder kontakt med, med hvem, og hvordan man gør det, hvor tit man gør det. og Så er det en rigtig god ting at tage sit egen udrustning med. Jeg kunne måske forestå, hvis man ikke har erfaring, at man stopper ved grænsen, og så måske hjælper humanitært med, med, hvad det, med at hjælpe flygtninge osv. Det er i hvert fald vigtigt, når man kommer ned, at man så bliver afmærket på en eller anden måde for en uniform, eller jeg kan se, at nu har man et, et armbånd på, fordi hvis man ikke bliver det og, og registreret af, af, af ukrainerne, så er man det, der hedder non combatant og det vil sige, at, at folkeretten og sin ikke gælder. Og det vil sige, at, at der er ingen regler for, hvordan krigen skal køre øh, som syg, såret eller død eller som krigsfange. Og det vil sige, at øh, modstanderne her i russerne, de vil egentlig kunne skyde øh, vedkommende som terrorist eller spion, og det er der ikke nogen, der har glæde af. Så, øhm, så der, er, der er nogle muligheder, der man lige skal tænke over.
1: Okay, Jonas her, vi talte med tidligere i dag, øh, han har fået skrevet sit øh, testamente. Han tager også afsted blandt andet med en, som, har, øh, som er militærkyndig, som, øh, som, som kan hjælpe ham, så han er vel et, øh, et stykke af vejen. Hvad er det ja. dog mere sådan en som øh, Jonas, som er en 27-årig? Helt almindelig altså, vil... han skal ja. han skal tænke over.
7: Altså, han skal virkelig tænke over, om, om det her, det er noget, øh, altså, om, om, om han vil sætte sit liv på spil for det. Det er jo ikke kun, når man kommer i en krig som uuddannet, så, så påfører man jo sine omgivelser en, en, en forpligtelse som, at de skal bruge noget tid på at få ham uddannet med våben, øh, og hvordan man kæmper, og hvordan man, især hvordan man overlever. Og den, øh, hvad kan man sige, den udfordring, den, der tager man jo hvad kan man sige, kampkraften fra, fra de ukrainere, som er kommet for at kæmpe. I stedet for at kæmpe, skal de til at uddanne en, en, altså en dansk soldat, som gerne vil det her. Men at gå ud og, og kæmpe, er selvfølgelig hver eneste våben og hver eneste mand tæller. Og, og derfor kan øh, alle indsatser kan bruges. Altså det kan være som vagter eller lave mad eller et eller andet, så er en, en kris. Soldat, han ikke behøver at bruge, bruge sin kompetence af det her, men man, man skal bare overveje det her med, om, om man egentlig bliver til besvær for, øh, for dem, der nu skal føre krigen.
2: Men Zelensky men, har jo noget... selv bedt om det her, kan man sige, så, så det vidner jo ikke om, at han, han, han vil tænke, at det er, muligt, at det er til besvær.
7: Nej, nej, men jeg, jeg, jeg tænker bare på, at når man kommer ned og stiller sig, og, og så siger man, jeg vil gerne kæmpe, og så kan jo nogen jo kigge, og så siger, og hvordan vil du så gøre det, Giv mig et våben, hvordan, hvordan skal et våben bruges, altså hvis der er, man ikke bliver udlært i at bruge våben, så er man jo ikke bare til fare for at finde, men det kan man jo også være både for sig selv og for sine omgivelser, øh, så, så der er sådan nogle ting, men man også skal være klar til at sige, jeg kommer ned, og jeg stiller mig til rådighed, øh, fortæl mig, hvordan vi skal gøre, øh, og så få det bedst ud af det, og så høre efter, hvad der bliver sagt. Fordi jeg har været med ukrainske soldater i Irak. De er super, super dygtige. Og der, der skal man altså så, hvad kan man sige, sige mere, jeg hører efter, hvad der bliver sagt, og stiller ingen spørgsmål. Og så kan man hurtigt komme i gang, men at, at lære at gå i krig, det er ikke noget, man gør på, på to dage. Det, det er det men, altså absolut ikke. Nej, jeg er kun, kun fra rådet.
1: Og noget andet, man jo heller ikke lige lærer på to dage, det er, hvordan man ligesom øh, forholder sig til... Krigen og hvordan man reagerer rent øh, følelsesmæssigt og psykisk øh, ja. efterfølgende, det har været et øh, kæmpe problem gennem hele krisestoryen. det var først senere man dog begyndte at rigtig sætte fokus på det. Altså det her med PTSD ja. øh, eksempelvis.
7: Og det er jo så også en, og det er jo det her med at sige, at de der ting, der taler imod, at man tager med, og jeg har stor respekt for, når man tager afsted øh, når man brænder for en sag, og, 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 og sådan af det. Men øh, når man ser øh, hvad skal man sige, ting og sager, som man ikke burde se øh, som almindelige mennesker, så altså død og ødelæggelse, øh, civil og altså med helt tæt krigens ødelæggelse, når, når det ryger ind på skærmen, så skal man bare være opmærksom på, at når man kommer hjem igen, så, så når man ikke er blevet udsendt af den danske stat, så er det jo ikke således, at, at forsvaret, som den kæmpe organisation, den er, og den bliver rigtig god til at tage sig af sine veteraner når de kommer hjem fra en udsendelse. Det, hele det apparat, det står ikke øh, til rådighed for, øh, når man selv er taget afsted. Der er man en almindelig borger, der går ind i det altså de kommunale øh, system, øh, og det er også forholdsvis godt. Men, men hele det, øh, hvor man nu snakker med veteranerne, jamen der kan I få psykologsamtaler. Så,
1: det, så der er der en masse hjælp, som, øh, som, som, som øh, veteraner kan få, som øh, Storm, ja. Storm og Jonas her ja. ikke får.
7: Lige, lige præcis, jeg kan også sige, at altså, altså, der er jo rigtig mange også, organisationer, som hjælper veteranerne, men det kræver, at man kan man sige, bevise, at man har et veterankort, og det vil man formentlig ikke få. Altså, jeg ved jo også, at der er en veteranforening i Ukraine, men, men den er jo slet ikke på højde med et... Med, med, med det danske forhold, og heller ikke det sociale netværk, det, det findes slet ikke i, i, i Ukraine. Så, så der, der er virkelig noget, man skal tænke over der. Men igen, altså hvis man har taget beslutningen, så, ja, så er der kun en vej, og det er frem efter.
2: Men sig mig lige en gang, Nils Hartvig Andersen, altså landsformand i Danmarks Veteraner. Hvis så øh, Storm eller Jonas her, de krydser den danske grænse efter at have været i, i åben kamp i Ukraine, hvad er det første, de skal gøre for at være præventiv i forhold til deres øh, mentale helbred? Skal de direkte til krisepsykologen?
7: Øh, altså, der er mange ting, som, øh, hvor man siger, hvis man oplever noget, som man rigtig tager skade på, der er jo ikke nogen, der ved, øh, om, om man reagerer på det her, for eksempel med PTSD, øh, rent psykisk. Øh, men der er ingen tvivl om, at ligesom øh, man øh, i forsvaret i dag, der skal man, alle skal, ind omkring en psykolog. Så jeg kan kun opfordre til, at man, øh, når man kommer hjem, forhåbentlig med alle liv og lemmer i en takt, så tager man fat i en psykolog for, for at starte sådan et forløb op så at, at man, man tager det i opløbet, og der vil psykologerne i hvert fald, det er det som forsvarspsykologer, de kan, de kan i hvert fald sige med det samme okay, det ser ikke, vi, vi kan vurdere om, om der, der er nogle tegn på, at, at man har taget skade, og så følge den op hver halve år, indtil så man siger, okay, der er ikke noget fordi, og ens kammerater kan også se nogle signaler og alle de der brochurer og sådan noget på, hvilke signaler det er, det kan man læse om inde på nettet eller så kan man henvende sig til Danmarks Veteraner. Og så få således, at også de pårørende, de kan se, ændre vedkommende sig, øh, sig således man kan holde øje med de her faresignaler Så det, det vil være et godt råd, når de kommer hjem.
1: Okay, Niels Hartvig Andersen, landsformand for Danmarks Veteraner. Mange tak, fordi du var med her til morgen.
7: Det var godt, og øh, tak for interessen for, for, for sagen.
1: Selvfølgelig. Vores god dag.
7: Jo, tak Hej.
2: I løbet af den her Ukrainedækning, der har vi jo øh, trukket en del, kan man sige, på, øhm, på andre mediers korrespondenter. Og det er jo fordi, vi er selv et øh, ret lille medie, og ikke lige umiddelbart har nogle internationale korrespondenter flyvende rundt i verden. Det kan så være, at vi får det. Clara Vind, velkommen i studiet. Godmorgen. Hvad er din plan i dag?
8: Øh, først og fremmest... nej, du... undskyld, det er simpelthen larmer så meget. Ja, der bliver lige bygget lidt ude
2: foran. Det er det, I måske kan høre.
8: Altså først kan jeg jo lige sige, at jeg arbejder her på redaktionen. Det dem, der ikke ved det. Og øh, i dag der kører jeg til Medica, øh, som er den polske grænse ved øh, Ukraine. Hvor at, øh, jeg skal være nogle dage og, og dække øh, strømmen af flygtningen, der kommer fra Ukraine.
2: Og øh, ja, nu går vi altså sådan lidt proces på den her. Hvordan øh, har du fået det i stand? Det gør man vel ikke bare lige. Hvordan, øh, hvem tager du med, og, og hvad er din plan? Sådan mere konkret
8: øh, Jeg tager toget til Kolding i dag, og så bliver jeg samlet op af nogle søde mennesker, der kører ned i en bus med forsyninger til, til det ukrainske folk, og som også tager nogle af dem med tilbage til Danmark igen. Så øh, altså det har simpelthen bare været at skrive til, til en masse søde mennesker, fordi vi har jo ikke ressourcerne til at købe flybillet eller andet, og jeg tror egentlig også helst, at jeg faktisk gerne vil køre ned med nogen, som, øh, som skal ned for at hjælpe.
2: Ved du, hvor du skal bo? Nej. Nej. Hvad øh, øh, pakker man noget? Altså jeg tænker, at det er rigtig koldt. At, pakker du noget varmt tøj? Altså hvad, hvad gør du?
8: Jamen for eksempel i går, der troede jeg, skulle afsted, og der nåede jeg lige hjem at hente mit, uh, mit pas og en sweater. Så uh, jeg har egentlig nogle strømper og noget undertøj og en ekstra sweater med.
2: Og måske sidder lytterne med det her uh, ret oplagte spørgsmål, altså skal du ind i Ukraine? Nej. Og hvorfor ikke?
8: Fordi jeg er ikke jeg er ikke krigskorrespondent. Altså det ville uh, være dumt at, uh, at sætte uh, livet på spil for... Uh, Ja, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke. Det kommer ne ikke til at ske. Nej, der, det kræver en del uh, erfaring, kan man sige. Vi har nogle super dygtige korrespondenter ja. i Ukraine i forvejen. Godt så. Så
2: ned til den, uh, den polske grænse. Og det er altså i dag, du kører. Hvornår uh, er der ankomst? Det ved jeg faktisk ikke.
8: Uh, jeg blev hentet kl. 14.
1: Må jeg lige høre til sidst dem, uh, dem, du kører med, du sagde, at de skulle tilbage igen.
8: Er det med, er det med mennesker? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg hørte nogle af dem snakke om, at de vil tage nogle, øh, nogle ukrainere med øh, tilbage. Det er der jo rigtig, mange danskere, der er så noget for at gøre, men øh, det vigtigste for dem er at have forsyninger med.
1: Okay. Er det ikke bare til held og lykke?
2: Det tror jeg er rigtig meget held og lykke,
1: og God tur. Tak.
2: At det er altså lidt nogle forstyrrende lyde, det skal vi selvfølgelig beklage ganske meget, men man kan ikke rigtig styre sådan nogle offentlige byggerier. Kristoffer.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan lytte og høre det. Det kan man jo melde ind. Jeg ved
2: det ikke. Jeg håber det ikke. Jeg håber det ikke. det, <laughs> jeg det er meget forstyrrende det. for mig
1: i hvert fald, kan man
2: sige. Nå, nu skal vi uh, kigge lidt mere på, uh, på ligesom det, det økonomiske aspekt af, af denne her krig, fordi rublen den er styrtdykket i værdi. Rusland bliver uh, rimelig skarpt sanktioneret fra alle mulige sider, og uh, så, så er spørgsmålet jo, om uh, den russiske økonomi i virkeligheden kan ende med et Kollaps. Øhm, Rublen, den faldt natten til øh, i går med op mod 40 procent i forhold til, øh, til dollaren. Og nu har den russiske, russiske centralbank altså også hævet den øh, ledende rente fra 9,5 procent til hele 20 procent i et forsøg på at holde inflationen i ro. Lars Christensen, du er økohæng, øh, uafhængig økonom og tidligere embedsmand og bankøkonom. Hvor slemt ser det ud lige nu for den russiske økonomi, og morgen til dig.
9: Godmorgen. Jamen altså, det ser, det ser rigtig slemt ud. Det her svarer til i meget, meget høj grad at hive alt luften ud af økonomien. Både det, vi ser i forhold til det såkaldte Swift betalingssystem, som i virkeligheden umuliggør betalinger ind og ud af Rusland, så det gør det meget svært at købe og sælge varer i Rusland.
2: Men
10: ikke når det øh,
9: kommer.
2: Det gælder vel ikke øh, altså, eksport af gas og olie, så vidt jeg har forstået? Nej,
9: men det gælder stort set alt andet, og det indebærer, at det omfatter de fleste russiske banker. Det betyder jo i praksis, at Rusland jo for eksempel har svært ved at importere teknologi og andet biler osv. Og, og fra udlandet af. Øh, og det andet er jo så, at øh, man har lagt sanktioner på den russiske nationalbank eller centralbanken, <coughs> Og det indebærer, at i princippet ud af de 650 milliarder dollars valutareserve, som Rusland har. Så øh, den del, der er i såkaldt vestlige valutaer, dollar, euro, svejs og frank og andet, øh, det er cirka 400 milliarder dollars. Dem har man ikke mulighed for at bruge af mere. Øh, så, så man har slået et meget, meget stort hul i pengekassen, og øh, import og eksport besværliggøres i meget, meget høj grad. Og det indebærer jo altså også, at det russiske banksystem fryser meget kraftigt til. Vi har jo set de sidste i går, hvor det russiske aktiemarked ikke er åbent. Vi ser at de russiske aktier, som handles uden for Rusland, primært i London, de, de kollapser fuldstændig. Og så ser vi jo altså sådan meget håndgribeligt, at russerne tager penge ud af banken, der er købt ved, 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 ved pengeautomaterne. Jeg talte med en bekendt i Moskva i weekenden, som sagde, at, at mange penge automatisk er var og der ikke var penge at tage ud af. Og hvad, så, kan, så hvad kan det
2: betyde, når, når almindelige mennesker de ligesom hiver deres penge ud af bankerne?
9: Jamen, at du kunne sige, at, at penge er jo, skal vi sige, det blod, der løber igennem økonomien, og når det fryser til, så bliver det svært at lave transaktioner, lave handel, lave noget som helst. Vi kender jo alle sammen, kan jeg kan jo alle sammen huske, 11. marts 2020, at toiletpapiret forsvandt. Og øh, det er jo sådan en øh, gang øh, 500 øh, ting, der forsvinder simpelthen bare. Øh, nu kommer der ikke ret mange varer ind i Rusland. Øh, Varene kommer til at stige med kan i pris. Købekraften og rubler er meget stede. Jeg så et citat fra en, der havde stået i køb sådan en øh, og prøver at hæve... Dollars eller euros, for det kan man bruge visse russiske pengeautomater. Og til der ikke med flere af dem, så havde hun udtalt, hvad skal vi dog med rubler? Mm. Altså købekraften af rublen øh, er jo svækket. Vi så rublen blive svækket yeah. 30 procent fra fredag til mandag. Og, øh, og, og ja, i praksis, så, øh, så er Rusland gået fra at være et af det mest betydende for at kalde det emerging markets til at have en status, som... Iran, eller måske endda Nordkorea i forhold til finansielt sanktion, når resten af været ja, som jo også er
2: blevet sanktioneret tidligere. Men ja. æ, Lars Christensen, jeg har, jeg har faktisk rigtig mange spørgsmål til dig. Æ, jeg starter lige med det her med, at de har fået indefrosset deres valutareserver i udenlandske æ, banker. Hvorfor har de ikke hævet de penge, altså de mange milliarder hjem på forhånd? De må jo have kalkuleret med, at det her var en mulighed.
9: Ja... Øh... Jeg kunne jo ikke korrigere verden. Men, men øh, der er ikke nogen valutareserver der inde forden. Oh, okay. øh, det man kan sige, det er, at er sådan set i Rusland, men de bliver holdt i Euros og i dollars, og i Schweiz og Frank og alt andet. Så Det er den mm. russiske nationalbank, der har det bængt. Okay. Men, men hvis man ikke kan handle, hvis den russiske nationalbank ikke kan handle med nogen modparter, der vil tage mod dollars eller rubler, eller dollars eller euros fra den russiske Centralbank. Man har penge, men man, man, man må ikke bruge dem. Øh, det svarer til, at du får inddraget i Dankort, og pengene stadig står på din konto. Øh, men du kan ikke få dem ud. Øh, okay. Så det er det, der er der situationen. Fordi, sige, hvorfor har Rusland ikke gjort noget ved det? Jamen, altså, Sandheden er, at øh, Rusland til sidste 20 år er blevet en integreret del af den globale økonomi, og det har været fantastisk for Rusland. Øh, og Det indebærer jo, at man giver adgang til vestlige banker, der er en række vestlige banker, der agerer. Det kræver, at man er en del af de vestlige betaler, globale betalingssystemer, altså for det, vi kalder SWIFT. Øh, så man bliver en fuldstændig integreret af det. Men, men, men det, der også altså sker nu, det er alle de systemer, de lukker ned. Så kunne man da forberedt det? Jamen, så skulle man jo have opbygget fuldstændig parallelle systemer. Øh,
11: men er man altså, ikke også i er... gang
2: med det? Altså for eksempel i Kina, er de ikke i gang med ja. at opbygge en parallel til SWIFT? Og hvis de nu giver Rusland adgang til det, kan de så ikke komme igennem det her?
9: Nej, altså i, i princippet så er vi ikke ret langt i, i at, at, at kunne finde noget alternativ. Der er selvfølgelig alternativ, alternativet det er, at Rusland har en guldreserve med fysisk guld, og den kan jo omsættes til vare. Kina har jo også sagt, at man ikke sanktionerer Rusland. Så det vi i praksis vil se, det er, at tingene skal gå igennem kinesiske banker, kinesiske finansielle system, og nu er grænserne jo så også lukket i høj grad mellem Vesten og, 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 og Rusland. Det er jo ikke forbudt at eksportere varer til Rusland. Det, det, skal, det skal huske. Så hvis, hvis man nu er elektronikproducent, og man producerer fjernsyn, øh, som man, man ønsker at sælge til, til Rusland, så kan det jo godt lade sig gøre. Men betalingssystemerne for det, er, er, er blevet meget, meget fordyret. Så, så i praksis betyder det her, at det bliver meget, meget vanskeligt. Så er der så, skal vi så nu stige, så i forhold til elektronik, er der så indført visse sanktioner. Mm. Elektronik, der kan, kan sige at han militær brug, bliver sanktioneret. Det har man ikke gjort tidligere. Og det er så en tilbage til en som under den kolde krig.
2: Og Lars, jeg vil gerne øh, tilbage til det her med øh, de her øh, SWIFT-sanktioner, som jo så ikke gør sig gældende, når det kommer til, øh, til gas og olie. Og nu må du korrigere mig igen, og det skal du bare ja. gøre. Men, øh, men så vidt jeg har forstået, at fylder øh, den her gas- og olieeksport altså sådan noget, op mod 40 procent af Ru Ruslands bruttonationalprodukt. Så hvis det ikke øh, gælder de, jamen øh, så vender jeg lidt tilbage til, til det, jeg spurgte om først, rammer det så virkelig Rusland så hårdt med de her sanktioner?
9: Altså, man kan jo overlade det til de finansielle markeder og se, om, hvor hårdt det rammer. Altså, når, når en virksomhed som Gazprom, som jo er gaseksportør, øh, som er Ruslands største virksomhed, ser sin aktiekurs øh, noget mere end halveret i går i den britiske på, på, på London-børsen, og vi ser, at øh, den russiske gruppe bliver svækket med mere end 30 procent, så har markedet jo talt. Øh, det viser sådan relativt noget om størrelsesorten af stødet. Men i forhold til gassen, så kan man jo sige, at de vestlige sanktioner, der er indført i forhold til Rusland, er kalibreret på en sådan måde at gøre størst mulig skade på russisk økonomi og på de russiske magthavere, men en mindst mulig skade på den vestlige økonomi. Og øh, det kan man sige, det lyder som en, en ret udfordrende opgave, men jeg synes faktisk, det er meget bemærkelsesværdigt var lidt, uro, der var på de globale markeder i går. Vi så meget få bevægelser på f.eks. rommermarkederne. Vi så meget få bevægelser på aktiemarkederne. Aktiemarkederne satte sig øh, i Europa, men ikke voldsomt. Og, øh, og øh, de amerikanske markeder var stort set upåvirket. Og øh, her til morgen, øh, der stiger de her øh, aktierne faktisk i Asien. Så man kan sige, at øh, hvis, hvis man skulle sige, at det skal ramme, hvis vi skal gå på Putin og mindst muligt på den europæiske forbruger, så ser det som ud, som om det er det, der er lige nu. Uh, det kan selvfølgelig ændre sig. Det, der må også sige, det er, uh, man kunne godt lukke for gas, men der er omkostningen for Europa meget, meget høj uh, for visse lande, og der er jo ingen grund til, så at sige, hvis man ønsker at og svække europæisk økonomi. Uh, uh, russisk økonomi bløder meget, meget voldsomt nu, og ja, der kan godt eksporteres gas, men det er sådan set det eneste, der kan eksporteres. Øh, og der kan ikke importeres noget. Jeg tror ofte, så glemmer man i, øh, i den her diskussion, at import er altså mindst lige så vigtig som eksport. Altså hvis man, hvis man har en økonomi, som ikke producerer ret meget selv, øh, så er man meget afhængig af import af for eksempel af biler, øh, af maskinedele og andet. Og det, øh, det kommer altså ikke ind i Rusland nu. Uh, ikke fordi man har sanktioner på de ting, men altså fordi betalinger, hvor det vil være meget besværligt, mm. uh, og fordi det virkelig skal via Indien eller via Kina. Uh. Og, de,
2: og de betalinger, som er blevet besværliggjort af, af lukningen eller udelukkelsen øh. fra det her skriftssystem. Ja. Øhm, ja. Lars, øh, jeg, har, ja, jeg har flere spørgsmål, men jeg får at vide, at øh, vi ikke har mere tid. <laughs> øh, kan du svare helt kort på, om øh, er, er Rusland tæt på at gå statsbankort?
9: der er sådan en, øh, en, 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 en lidt teknisk beskrivelse, men øh, kommer Rusland til at misse nogle betalinger? Det vil sige, altså er der nogle betalinger, som Rusland skal betale? Og der kan man sige, at Rusland har udstedt statsobligationer både i euros og i dollars. Så betalingen på Rusland af på de statsobligationer skal ske i euros eller dollars. Og hvis man ikke har adgang til euros eller dollars, så kan det ikke komme til at ske. Og derfor er der en vis sandsynlighed for, at Rusland inden for de næste et, et, et par måneder kommer til at misse betalinger på deres statsgæld. Og det er så sagt, så en egentlig statsbankerot er ikke nært forestående. Men, okay. men, men, men det, der som modsat kommer til at ske, det er jo, at man finansierer de udgifter ved at lade en trykke. Så enten er det statsbankerot, eller meget høj inflation. Infusion, ja. Så det er det, der kommer til at være tilfældet. Vi kommer meget snart til at have 50-60% inflation af Rusland.
2: Ultra kan russerne handle igennem Belarus?
9: Uh, alt tyder på, at Belarus kommer til at blive omfattet af præcis de samme sanktioner inden for relativt dage.
2: Det uh, kunne man godt forestille sig. Nå, Lars, jeg når simpelthen ikke mere. Nu kalder de meget på mig ude i regien, så, uh, <laughs> så tak fordi du ville dag. være med, uh, og så er du nok med en af de kommende dage, altså uafhængig økonom, økonom tidligere embedsmand og bankøkonom. Tak fordi du vil være med.
9: Mange tak.
1: Og så væltede jeg en kop te. Vi talte i går med... Uh dansk mand ved navn Jense Niemann Olsen. Han har familie i Ukraines næstørste by, Karkiv, som altså øh, i går blev udsat for endnu et øh, stort øh, missilangreb. Og det, vi talte med Jensen om, det var hans øh, flugt, hvor det altså var lykkedes dem, skal lige sige, at komme øh, ud af Ukraine, men at det var absolut ikke uden øh, risiko, det her. Derudover så fortalte Jens også, at han ligesom har Fulg dem via sådan en sporingsenhed, tror jeg, tror jeg, man kalder det. Så han ligesom har en meget god idé om, hvor, hvor de er henne, og han var øh, voldsomt nervøs. Vi vil gerne lige følge op her til morgen for at høre, hvor, øh, hvor de er henne nu.
2: Måske, måske på vej til Rumænien. det kan Jens nok bedre svare på. Og Jens, hvor er øh, din familie henne nu?
12: Jamen, de er ankommet til en øh, som jo ligger i den i den vestlige sæde af Ukraine, og på temperancen til
1: Polen. Mm. Er det trygt?
12: Ja, det, det synes jeg. Det er mit indtryk er, at, at de sådan er, er kommet i, i lidt bedre sikkerhed, end de har været tid selv.
1: Ja, for da vi talte med dig i går, der var du øhm, ja, selvfølgelig, selvfølgelig nervøs, men også i forhold til det her med, der stillede vi spørgsmål om det her med, at når man så tager flugt, når man kommer ud af, af landet, og man så er i sikkerhed, der lød du ret usikker på ja, deres, deres sikkerhed. Ja,
12: lige præcis. Ikke? Også fordi vi kunne se, at de, de bevægede sig i en kæmpe bu udenom Kiev, helt heldigvis, kan vi sige. Ikke? Ja. Øhm, og, og vi kunne også se på den her app, som jeg nævnte i går, at, at de bevæger sig frem og tilbage. Så, så hvad der præcis skete, det men fyrte jo en del usikkerhed. Mm. Øhm, og der gik lange perioder i går også, hvor vi faktisk ikke havde kontakt med dem sikker på grund af noget, noget dårlig internetdækning. Men de er her i natten og frem til Lviv, og, og, og har det efter stændene går. De er jo ekstremt trætte og, og stresset øh, over alt det, der er sket, og, og det, der også skal ske frem. nu.
1: Og så det er jo Karkiv, de var, ja, på, var på vej ude af og nu er jeg øh, af ja. og, og Karkiv blev i den grad øh, ramt igen i går. Ja. Har, du, har du talt med dem siden om ja, nogle af de her forfærdelige billeder? med dem, ja. ja. Men,
12: men vi har haft meget fokus på det. Han har sagt på det fremadrettet, ikke også? Altså, ja. Hvordan kommer det videre? Ikke? Hvor skal det fokus ind? Vi har haft nogle overvejelser om, hvad de skal øh, søge mod Polen eller mod Slovakiet. Øhm, og det har vi sådan udstået lidt, hvad, hvad der er bedst, fordi der er jo, vi har hørt, der er rigtig, rigtig mange øh, mennesker ved den polske grænse, og måske virkelig lidt færre ved den slovakiske. Okay. Øh, men, men jeg tror nok, det er noget med, at de fokuserer på, på den polske.
1: Ja, men, øhm, men Jens, bare lige en, øh, en ting mere, fordi det er jo. Øh, jeg ja, er indtil videre god nyheder. Det er jo godt. Det skal vi også ja, huske, huske til dem. Ja, jeg kan ja. så
12: lige supplere med, at øh, en af vores rigtig gode veninder, hun var lidt senere til at, at komme ud af Karkiv, øh, og, og vi fik faktisk Aarhus, om hun skulle se komme komme sted her i, i lørdags. Så der er også gået sådan, nogle kunne øh, finde lidt for hendes skæbne. Og det lykkedes hende faktisk at komme på to øh, fra Karkiv øh, mod Lviv. Øh, og hun har en faktisk formelling fra her for et kvarter siden, at hun er ankommet til det her øh, for det øjeblik siden. Okay. Nå, så alle ud til at være i, i uh, relativt gode behold.
1: Ja. Jeg har faktisk lige en, nu har der Jens, en ting mere. Det er fordi vi tager her, lige om lidt, der tager vi lidt mere fokus på nogle af de her tjechener, der bliver talt så meget om. Ja. Øhm, bliver beskrevet som meget, meget, meget voldsomme bestialske så, ja. soldater, og noget af det også bare rygter, afskrækning alt det her, men du havde faktisk en, sådan en, en historie, som dog ikke var sådan helt verificeret, men noget, du havde hørt fra familien. Vil du prøve at lige give den igen, før vi tager det her ja, tema videre?
12: Ja, altså, altså det, jeg får at vide, det er jo, jeg har jo, altså min, min øh, kontaktperson dernede, eller altså den person, jeg talte med, har oplevet, at, og, og, og set, at der er nogle øh, civile, der blev skudt øh, af de her... Øh, Øh, og Det er jo sådan tilfældet, at de går rundt og spørger, om du har øh, ukrainsk pas, og hvis man har det ikke, så, ja, så får man lige en kulforband. Så det er meget barbarisk, og det minder mig faktisk om alt det, vi oplevede i sin tid øh, i Syrien og i Irak øh, med, med Islam i stat. Det er sådan lidt den. Øh, det minder lidt om det samme jeg. Det er meget uhyggeligt.
1: Så det du har hørt det er, det er folk, som ikke ligesom har øh åbnet ild eller noget mod de her folk? Ja, her ja, det er folk er helt uskyldt i civil ukrainer, ja.
12: Hele, øh, Ukraine. ja det er det.
1: Har du hørt mere ja. om, hvordan... Nej,
12: jeg har hvordan... ikke hørt mere om det, siden vi, vi talte sammen, men jeg er virkelig fra to for, for, for forskellige personer. Okay. Øh, for, for nogle dage siden.
1: Okay. Ja. ja. Vi, tager den, øh, vi, vi tager den videre, og så ja. vil jeg egentlig bare sige uh, tak til dig her igen, uh, Jens Niemann Olesen, ja. som altså har familie i Kargiv, som nu er, er flygtet, men også i... Uh, Indtil heldigvis i god behold. Kan du det godt?
12: Ja tak, i Tak. Hej,
2: Der er gået luftangrebssirener i gang øh, igen i byen Kharkiv. Øh, og beboerne skal søge ly med det samme, efter de her øh, luftangrebssirener er gået i gang, det skriver avisen The Kiev Independent på Twitter. Øh, og nu, øh, nu skal vi øh, dykke lidt mere ned i det her, øh, som Jensen talte om her med chitinerne i Ukraine. Og det er jo, altså, det er jo fuldstændig ubekræftet, at øh, de ligesom er gået ind og, og øh, deltager i krigen. Men der er jo en mulighed for, at det er rigtigt, de her rygter. Og øh, derfor så øh, ringede vores reporter Nikolaj Stein til øh, Jakob Korsbro der er forhenværende chefanalytikere ved Forsvarets Efterretningstjeneste. For lige at høre, hvad der gør de her øh, tjetænske soldater sådan, særligt brutale.
13: Tjetænien havde i rigtig mange år været et øh, uroligt sted øh, og, og, og gik i russiske folkemunden som et, øh, et, øh, et, et område i Rusland, der var umuligt at, at få, få rigtig kontrol over. Øh, og så kom øh, Putin og jævnede Blandt andet øh, hovedstaden Grønland med øh, med jorden øh, stort set øh, og, øh, og, og hans øh, hans der under ledelse af Ramzan Kadyrov øh, kan nærmest øh, betegnes som en form for bandeleder og han er, han har videreført den øh, brutalitet øh, fuldt ud og øh, så det er nogle, øh, nogle brutale øh, folk, der ikke skyr nogen som helst øh, midler, når de skal holde øh, styr på øh, civil
9: så, så Putin bruger så at sige Kadyrovs styrker til tjenerne som en måde at gøre det beskidt, eller få ham til at gøre det beskidte arbejde på?
13: Det er sandsynligt, det er det, der, har, der er tanken med det.
7: Ved vi noget om, hvor mange det drejer sig om helt præcist?
13: Altså, jeg har set forskellige tal. Jeg så et tal på 10.000. Det virker højt. Derfor vil jeg give et forsigtigt bud på mellem 5 og 10.000 mand. Men det er alligevel også en del. Men lad os se. Så vidt vi har kunnet se i dag, har det ikke været i i kamphandlinger endnu. Vi har set, at der er en af de øverste befalende er blevet dræbt. Jeg kender ikke de nærmest, nærmere omstændigheder, men det er faktisk øh, offentligt, at, øh, at ukrainerne fik, øh, fik ramt på ham. Men det ser ikke ud til, at de har været indsat øh, endnu med de oplysninger, vi har tilgængelige i hvert fald.
2: Altså bekræfter Jacob Korsbo, at øh, vi ved ikke, om de her titjenere er... Øh er deltagende, men han bekræfter så også, at det er nogle brutale soldater, altså han sammenligner dem med bandemedlemmer, og han siger, at de skyr ikke så mange midler, når det kommer til civile og så videre. Ikke?
1: Jo, vi, nu prøver vi at lytte klogere på de her, øh, her, øh, her titjenere, som, øh, som jo ja, netop, de har også bare et helt vildt rygte. Man taler også om, at de i sig selv har en afskrækkende effekt, og man taler om, at de kan være i landet, fordi at de kan være så, øh, så brutale. Vi taler nu med Thomas Bindespøl. Han er historiker med speciale i, i netop uh, Tjetjenien. For hvem er den her Tjetjenske leder, som uh, ukrinerne til sydlandene uh, frygter? Vi har lige talt med Jens uh, Niemann, som har familie Ukraine, at der altså går nogle, skal vi lige huske at sige, ubekræftede rygter af landet om, at den uh, Tjetjenske her ledet af delrepublikens leder, Ramzan Kadyrov har likvideret en 25-årig ukrainsk kvinde, som netop var blevet færdig med uh, med lægestudiet, og Jens skulle jo så også fortælle, at og det var jo igen, øh, tingene hørt, ikke bekræftet, at øh, der var flere. Øh, folk, der var blevet set, civile, som simpelthen bliver skudt, skudt og dræbt af nogle af de her, de her styrker, altså uden de selv har øh, gjort noget som helst. Men Thomas, lad os lige starte med ham her, Ramsam Khadirov, som bliver talt så meget om, og hans, øh, hans her Hvem er han?
14: Ja. Ja, jeg skal lige sige, at jeg er meget enig, jeg nåede, at jeg lige en snas af det lige en af det, Jakob Korsbo ja. sagde. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi tager de der forbehold, fordi øh, Kadidov har indsat af russerne tilbage i 2.034 stykker. Vi skal lige, vi lige gå tilbage for at repetere historien og sige, at Putins første krig, den startede jo faktisk mod Tzhenien i 1999, og det er en af de blodigste, han overhovedet har ført, Man regner med mindst 50.000 dræbte. Og den tjetenske hovedby Grozny blev jævnet med jorden, så den lignede Dresden efter krigen. Det skal vi lige sådan have på plads. Så skete der, mm. så altså, det er meget kort fortalt, at øh, den oprindelige modstand, øh, Kadirov, var oprindelig som ung øh, faktisk modstander af den første russiske invasion men... Kadyrov og hans klan, der er jo klaner i Titianen, det er så noget, man tit bruger som sådan en forklaring på det hele, det er det ikke. Men de skiftede side og støttede pludselig russerne. Så vi skal lige have med det der med, at der er flere slags titianere, og Kadyrov skiftede altså side og blev Putins meget loyale mand. Og man kan sige, at han har jo lavet et, han er jo en kvisling vi har kalde ham, indsat russerne, FSB opererer ved siden af ham. Man skal ikke tro, at, det kun er, at der ikke står russer nede i Det er bare for at få det på plads. Kadirov har så været en barsk, barsk her. og jeg vil sagtens give om ret i at kalde ham bandeleder eller mafiosi. Han har berømtet verden over for menneskerets overgreb og for at styre landet øh, fuldstændig diktatorisk. Så han er en meget barsk herre. Og russerne har jo lavet den der djævelske aftale med ham, at hvis bare han holder ro i så der ikke kommer nye oprør, så må han ellers gøre, hvad han vil. Mm. Så på den måde er han, øh, han er meget frygtet, også hjemme i titjenen. Det skal man jo ikke køre Folk lever jo i angst og terror. Øh, senest har der været fokus på, på øh, homoseksuelle og andre, der bliver forfuldt. Ikke? Men han har også altid stillet op, og derfor er jeg lidt i tvivl om de her ting, du refererer til, om hvad, hvad for noget af det, der er rigt, rigtigt, og hvorfor noget af det, der er hvad skal man sige, krigspropaganda. Og vi ved det ikke rigtigt. Det kan sagtens være den historie rigtigt. Hvis nogle af Kadiops folk er til stede, så optræder de som de rene sløgner, og det gør de også derhjemme. Så det har jeg ingen som helst idé om, at de ikke gør. Noget andet er så, om det er og man også bruger det, om, om den, den, den russiske militærledelse egentlig mm. er interesseret i at have sådan nogle rå drenge, fordi det kan jo meget hurtigt ødelægge deres krigsryg, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så det er meget svært. Jeg har prøvet at tjekke den her historie med titjenske flygtninge, jeg kender. Det er meget svært at få, få nogle idéer om, om det.
1: Ja, men du siger, Thomas, at, øh, at hvis de er sted, og det er ikke, fordi vi behøver at gætte på, fordi det bliver rent gætværk om, øh, fordi der er ikke noget, der verificeret om de, de så er i Ukraine lige nu, men hvis de er sted, så opfører de sig som nogle, øh, nogle sløngler? Ja,
14: så, er de, så opfører de sig ligesom, men det er bare at jeg prøver hele tiden at lave den kobling, så opfører de sig, de sig desværre ligesom de gør over for deres egen befolkning hjemme i ja. Tietjen. vil du prøve at sætte nogle, nogle banditter?
1: Ja, vil du prøve at sige, nu siger vi sløngler og banditter og sådan noget, hvis vi lige skal tage det sådan helt... Jamen de har Hvor, for eksempel er
14: øh, altså hjemme i Titianien øh, omringer de jo tit øh, det gjorde de da der endnu var krig nu kan man sige nu er befolkningen jo helt trynet så er det jo tit noget med at man omringer en landsby hvis man har nogle idéer om at der er nogen modstandere i den og så anholder så man alle mænd øh, gennemgår deres papirer eller skyder nogle af dem hvis man har mistanke om det og øh, det er altså så råt, som det kan være øh, og, og øh, de er Altså, kendt for, altså samtlige menneskeretsorganisationer påtaler om, hvordan de opfører sig. Og det gør de selvfølgelig også, hvis de bliver sendt i en ekstern krig. Altså Kadiros folk øh, deltog også i den første del af Ukrainekonflikten. konflikten øh, Og så var der en, så titanere på den anden side. Det hører jo også med nogle af de titanere, jeg kender, som er flygtet fra styret. De har også øh, deltaget i kampen i Ukraine, og de er der endnu. Så vi kan godt have en situation, hvor der teoretisk set er nogen titjener på begge sider af linjerne i den her krig også.
1: Men hvor voldsomt ting Men, er det, de, de har begået?
14: Ja, altså de har begået øh, frygtelige ting. <coughs> altså det, det drejer sig om, at du, du kan fx tage at de folk, de øh, afspærer en hel gade, også i storbyen Går så også man så øh, konfiskerer man samtlige unge øhm, mænds mobiltelefoner og gennemgår, hvad der er på dem. Og hvis der bare er en eneste kritisk bemærkning om den store leder Kadiroff, så ryger de direkte i spjældet, og folk forsvinder. Øh, det, det kan folk tjekke, lytterne kan prøve at tjekke Amnesty mm. og Human Rights Watch. Mm. Og i krigene ved jeg ikke, jeg, ved ikke mm. jeg, jeg, har, jeg, jeg har kun hørt de der sidste rygter om, uh, som du også refererer til, ja. at, at de uh, har været i frontlinjen. Men når du siger, at folk, jeg...
1: folk forsvinder, er, det, altså, er vi også ude i tortur? Hvad kan det være?
14: Og ja, og ja. ja. Altså, det er, folk kan google Kadirov for Human Rights øh, in Tjechen, og så kan de få en lang, lang liste over forfærdelige ting og sager. Og Kadirov har også for en personlig deltage i tortur og så noget. Men jeg vil lige sige, hvis jeg må, øh, han er også en parade, øh, han er også sådan en... Øh, en ja, jo, man kan jo ikke kalde ham skuespiller, men altså han stod forleden dag øh, og... Og holde tale til 12.000 af hans trofaste folk, og lovede, at de skulle sendes afsted til krigen i Ukraine. Og han, han er også sådan en, der, der sådan fører sig meget voldsomt frem med, hvad han vil gøre. Men om han har, han har sendt 500 eller 5.000 mand til, til Ukraine, det ved vi ikke. Folk skal bare lige huske, at det ikke er ikke noget, Kadirov bestemmer selv. Hvis, hvis Kadirovs folk at operere til Tizienien og opfører sig lige så brutalt der, som de gør derhjemme, så er det kun efter ordre fra en, og det er Putin selv. Så, så enten, hvis jeg var russisk general, så ville jeg nok bede om at holde ham langt væk, fordi hans folk begår krigsforbrydelser. Men ja. det må russerne jo selv råde med. Ja, okay. Vi, så, øh, ja. vi må bare ja. sige,
1: se, hvad, se, hvad der sker.
14: Ja, vi må se, men jeg, jeg synes også, det er vigtigt, at folk sige, jo, der er sikkert... Øh, Kadiora-folk, og, øh, og der er også folk på den anden side, det skal man så have med. Og der er ufattelig meget, øh, vi ikke ved. Altså tal og styrker mm. og begivenheder, det kommer, det, som du ved, krige er, er sandheden det første offer. Så, så hvad der er rygter og hvad der, hvad der er sandhed, det, det er svært at skille af. Det mm. eneste, man kan sige, Kadiors folk er i hvert fald notoriske, øh, meget, meget øh, forbryderiske, og det er de sikkert også i den her krig. Ja. Det, det må man konstatere. Og når det bliver de ja.
1: afsluttende ord her, Thomas Bindespøl. Du ja, er historiker med speciale i Tietjenien. Det var jo en fornøjelse at med her til morgen. Ja, tak skal du have. Hej. Hej.
2: Klokken den er blevet 8.10. Og øhm, prøver, når man er journalist, så øh, prøver man jo at dække sådan noget her fuldstændig nøgternt, tilstræbt øh, objektivt. Men vi er jo også mennesker, Christoffer. Det altså, jeg har grædt over den her, øh, den her situation i Ukraine. Jeg er også... Forleden kom kommet gående ned ad gaden, og lige pludselig, bang, så ramte det mig, så var jeg sådan, atomvåben. N nu er jeg sådan en decideret bange. Altså jeg kunne mærke sådan en frygten i mig, Det er ikke fordi jeg går og er bange for atomvåben Men det er sjovt, fordi jeg har
1: sådan den modsatte, og det er ikke for at være sådan macho lige nu. Det kan du bare være. Jamen det vil jeg faktisk ikke være. Det er mere fordi, man at når man taler om de atomvåben, så er det hele tiden med at det er Men for os altid at vide, der kommer altid en eller anden ekspert ind, der siger, nu taler for den Putin om atomvåben, og vi kan jorden i luften så mange gange. sprænge men det kommer aldrig til at ske. Og der stoler altså ret meget på eksperterne, fordi at, øh, der er ikke nogen, der tør at trykke på den knap.
2: Det siger du jo. Det siger eksperterne jo. Men altså, de er der jo stadig. Det kan også være kan man sige. Måske er du det. Det er egentlig ikke det, vi skal snakke om, om man skal være rolig eller urolig. Vi skal mere snakke om, hvilke konsekvenser det kan have, skulle man nu endelig trykke på den her famøse knap. Og jeg kan jo lige sige, Altså en grund til, at jeg også...
1: Men er ja, det, er måske... det er et sundt indslag for dig så? Ja,
2: det, det tror jeg ikke, men altså, vi prøver, ikke? Den der okay. tilstrebte objektivitet og alt det der. Ja. Nykterheden, ikke? Øhm, Putin, han har sat sine afskrækkelsesstyrker i det, der hedder højt beredskab, og de her afskrækkelsesstyrker, det er altså dem, der har adgang til atomvåben. Og derudover så har EU's udenrigschef, Josef Borrell, øh, også sagt, at Rusland vil placere atomvåben i Belarus, når Belarus har afholdt øh, en afstemning, og ændrede deres forfatning til ikke at være øh, kernevåbenfri stat. Men øh, nu skal vi altså snakke om, hvad de her atomvåben egentlig kan, kan gøre i praksis. Så Karina øh, Anne du øh, er fra Forsvarsakademiet, og dit forsvarsområde er blandt andet praksisorienterede analyser af det atomvåbenpolitiske område i international politik. Så du er jo den rette at spørge om, hvordan det realistiske scenarie, hvor Putin han, øh, gør brug af atomvåben mod Vesten, vil, vil udspille sig altså i i praksis. Og godmorgen.
0: Godmorgen. Ja, men jeg tænker, det er måske er vigtigt lige først at slå fast, at det realistiske scenarie mere involverer, at Rusland er i en konflikt med hele den vestlige alliance. Altså i en konventionel konflikt med hele NATO. Det er her, at man tænker, at det for alvor vil blive aktuelt, at Rusland vil overveje at bruge atomvåben. Øh, og det er så kun i det tilfælde, øh, hvor de er klart er ved at tabe en krig, og ikke rigtig kan se nogen anden udvej øh, ud af situationen, andet end at, at ty til atomvåben. Mm. Så det er ikke helt det scenario, vi ser øh, i øjeblikket øh, i Ukraine. Altså der er en masse mere elastik øh, tilbage, øh, som, som de krigende parter kan. Øh, kan øh, trække på.
2: Og det, er jo, og det er jo for så vidt godt, kan man sige, selvom der ikke er noget ved den her situation, der er godt, men det er jo godt, at der er noget elastik i forhold til det scenarie, du optegner, hvor at atomvåben kunne blive realistisk. Men jeg vil lidt, nu ved jeg godt, I eksperter ikke så godt kan lide at rende rundt i øh, hypoteser, men ikke desto mindre øh, vil jeg gerne have, at, at vi nu forestiller os, at det var det scenarie, det kom til, altså at Rusland blev presset til at skulle gøre brug af atomvåben. Hvad er det så, der vil ske, når man trykker på den her røde knap, som vi alle sammen snakker om?
0: Ja, men altså, det man, det man har talt om i de senere år, øh, særligt blandt vestlige analytikere, det er, at man mener, at Rusland øh, har ændret sin holdning øh, til atomvåben. Altså, hvornår de vil bringe dem i anvendelse. Så det, man regner med, det er, at de har sænket deres tærskel for, øh, hvornår de vil krydse øh, denne her meget, 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 meget vigtige linje øh, i en konflikt. Og hvor man i gamle dage var vant til at tænke, atomkonflikt øh, på, den, på den helt store skala øh, som et scenarie, hvor øh, Rusland angriber USA med næsten alt, hvad det har øh, for at neutralisere USA. Og lige så snart, at det angreb bliver iværksat, så detekterer USA øh, midt ude på, øh, på farvandet eller oppe i luften, at det her angreb er i gang, så trykker de på knappen. Øh, hvorved øh, begge parter så øh, meget naturligt ender med at udslætte hinanden. Og det var, det er, at, det var i gamle, det er gamle dage, og der, er det, ja, det altså, den... der
2: snakker vi hele altså, befolkningen, altså alle bygninger og så videre bare bliver udslettet.
0: Det er simpelthen hele nationen. Det er, altså, er våben, der er rettet mod øh, de store befolkningscentre, så det er en stor masse ødelæggende civilisationsudlæggende våben, og det er det helt store scenarie, man taler om der. Det, som man i nyere tid eller i de senere år er blevet mere optaget af, det er, hvordan Rusland tænke sig, eller tænkes at bruge atomvåben i et mindre regionalt scenarie. Så lidt af det, vi ser i øjeblikket. Men det, man så har øvet igennem, og det, man har forholdt sig til, det er, når Rusland er i konflikt med NATO-alliancen et sted over øst på. Det kunne være Baltikum eller Polen. Så regner man med, eller de krigsspil, man har kørt igennem, de har gået ud på. Hvis Rusland bliver trængt nok, så regner man med, at de vil bruge atomvåben for at få konflikten til at holde op. Så det er, lidt det, det, det er lidt den frygt, som Putin han spiller på, at, mm. at det er et nyt scenario, man er begyndt at, at tage stilling til øh, i vestlig øh, forstand. Øh, og det er det, han prøver på at minde om, at, at helt derud skal konflikten helst ikke komme. Og det er jo så i
2: lille skala i forhold til det, du talte om lige før, med sådan en udslettelse af både Rusland og USA. Men hvordan altså, snakker vi... Bomber, snakker vi missiler, hvor vil han pege dem hen? Altså hvordan vil det udspille sig? Skulle det komme der til? Ja,
0: det er den ting, der er meget svært at svare på, øh, altså fordi øh, alle de store øh, atomvåben har atomvåben til lands i form af missiler, til vands øh, i form af ubåde i luften i helt almindelige eller særligt indrettede fly til det formål. Øh, så der er sådan en vifte af muligheder. Øh, som et land kan bruge, øh, hvis og når de overvejer at angribe med øh, atomvåben. Øh, og i sådan et hypotetisk scenarie, som du stiller op her, så er det sådan set øh, ikke rigtig muligt for mig at svare på, på hvilken måde eller med hvilke midler vil de så vælge at gøre det. Øh, det, det, vil være, det vil være helt umuligt at svare på. Øh, det kan man ikke vide på forhånd. Øh, men det man regner, det, man forholder sig til, det er, at det vil være øh, en form for angreb, der vil være mindre i skala. Det vil for det første ikke foregå direkte imod USA. Det vil foregå et eller andet sted, øh, så den regionale konflikt øh, vil blive forstået på en helt ny måde, og som vil ændre den strategiske situation i det nære område. Så præcist hvor man vil angribe det, øh, Altså, det, det er et meget stort, åbent spørgsmål, øh, som ingen rigtig kan svare på. Øh, men det vil i hvert fald ikke være, altså det vil være, i hvert fald ikke umiddelbart være rettet mod øh, det store mål, øh, USA, i samme udstrækning, som øh, den gode gammeldags øh, atomtrussel øh,
2: var. Nu, øh, nu blamerer jeg lige øh, min egen uvidenhed her, men øh, jeg synes, jeg hørte et sted sådan noget med, at hvis Rusland, de aktiverer, så er det nok det, det vi kalder for den, altså det store atomberedskab, så vil dens egen befolkning også blive udslettet ikke på grund af, at USA ville sende noget tilbage, men fordi der ligger, der er en eller anden aftale, hvor der ligger nogle bomber tilbage. Er det noget, du kan genkende til?
0: Øhm, altså, Rusland har jo rigtig mange atomvåben, men det samme har USA. Øhm, mere sådan, hvis vi zoomer lidt mere ud, så har Frankrig atomvåben, øh, Storbritannien har atomvåben. Så i det tilfælde at Rusland vælger at bruge atomvåben selv i en mindre skala, øh, så udsætter de sig selv for stadig for en enorm stor risiko øh, for angrebet på SAM.
2: Så tabte jeg altså Karina Anmejer, og øh, måske vi lige kan få kontakt til hende igen. Jeg mangler kun svar på én ting. Og det er altså både øh, atomangreb i stor skala, hvor vidtrækkende er det, men også hvis der skulle blive affyret et, øh, et, et atommissil imod Polen, for eksempel. Hvor, øh, hvor stor en radius vil det så ligesom øh, øge sin skade? Ved Og her tænker jeg selvfølgelig på, øh, på, at vi også potentielt kunne blive ramt. Og igen, vi snakker hypotetiske scenarier. Samtlige eksperter siger, at øh, det er ganske, ganske usandsynligt. Øh, og det Karina jo siger her, det er, at... Putin skal altså presses ret langt ud, for at det her overhovedet kunne, uh, kunne komme på tale, Karina, jeg har ikke Karina
1: et... der er med. Det er ikke
2: Karina der er med. Vi har fået en ny kilde på. Ja. Så må vi få svar på det andet andre steder. Det er Jonathan Schacht, Halling Nielsen. Godmorgen, Jonathan.
15: Ja, godmorgen.
2: Øhm... Jeg sagde jo, da jeg snakkede uh, lige før med uh, en, der hedder Karina om atombomber... Det her med, at uh, EU's udenrigschef Josef Borrell mener, at uh, Rusland vil placere atombomben i Belarus, når Belarus uh, altså har ændret deres, uh, deres forfatning. Men det spørgsmål, vi gerne vil stille dig, er, om har, har Lukashenko altså sagt ja til at huse Putins atombomber?
15: Ja, det har han, og det har han sagt uh, helt offentligt. Han har givet et interview allerede for en måneds tid siden, hvor han sagde, at når forfatningen var ændret, og det er den nu i en afstemning, som vel og mærke ikke er anerkendt af nogen øh, i den frie verden, øh, så, øh, så vil Rusland være velkommen til at placere øh, A-våben på, øh, på, på belarusisk territorium, altså Og derudover er det i denne her uge meddelt, at han også har bedt øh, russerne om at få avancerede fremførelsessystemer, altså de mest avancerede, typer af, af, af missiler, Iskander-missiler og S-403-8-missiler, som kan fremføre de her
1: atomarsprægninger. Mm. Jeg synes jo, at noget af det interessante ved hele den her historie, det er, at uh, man taler om det her med Belarus' valgkommission, at siger, at der uh, var det 65% der angivelig stemme for denne her nye mm. forfatning, før vi lige tager selve procenttallet. Mm. Belarus og øh, Lukashenko og øh, sådan afstemninger. Hvordan øh, fly det fungerer?
15: Ja, men altså, det der nok står klarest i de fleste øh, hukommelse er jo, at de i august øh, 2020 havde et præsidentvalg hvor øh, Lukashenko hævdede at vinde, selvom dokumentation fra lokale øh, valgkommissioner viste massiv opbakning til den kandidat, der hedder Svetlana Tekhanovsgaard, så hun vandt efter alt at dømme. Men den centrale valgkommission øh, kom alligevel ud med et andet øh, tal, og det var faktisk sådan, at da øh, Tekhanovsgaard tog ind til valgkommissionen for at klage over øh, det tal, øh, så blev hun øh, holdt tilbage af sikkerhedsfolk og presset til at forlaget øh, Belarus. Så det er et, øh, en, en forbryderorganisation, organisation, som er skabt for, at Lukashenko kan holde om, øh, om magten, og de gør det gør de med alle til rådighed, der
12: midler.
1: Mm. Hvorfor er det egentlig ikke højere end 65%? Øh,
15: jamen, det kan da være flere årsager til. Altså for det første er det ikke en afstemning med Lukashenko, hvor, hvor, hvor han typisk har brug for sådan noget 80-90% opbakning for at kunne hæve den han er alene øh, vide. Øh, der taler om en, en såkaldt folkeafstemning. Øh, for det andet. Så er det klart, at der er en meget, meget stor modstand mod det her i det, russiske, i det russiske folk. Øh, lige præcis det, der handler om at være militært engageret i, i udlandet der skræmmer sporene øh, for langt de fleste belarusser. Og det er fordi, at rigtig mange unge belarussiske mænd øh, døde i Sovjetunionen, altså Ruslands øh, imperialistiske krig i Afghanistan. Og det sidder stadig som en dybt sorg i den belarussiske befolkning. Så når folk skal nævne en grund til, at Belarus ikke skal være en del af Rusland, så er det altid deltagelse i russisk krigstjeneste, der bliver nævnt. Mm. Og det bliver ophævet. Altså den der neutralitetsforpligtelse, der var, der var i øh, deres for, øh, forfatning, er blevet ophævet med den her afstemning. Og lige nu gør øh, Belarus et stort antal, antal styrker klar til at gå ind i øh, Ukraine sammen med Rusland.
1: Okay, så altså, det her er vel også bare øh, endnu et led i, at øh, Lukashenko og Belarus og Putin, de, øh, de holder sig.
15: De holder sammen, men de holder jo sammen på den måde, at Lukashenko ikke rigtig har andet øh, valg. Øh, altså, han, er, han har været afhængig af russisk støtte for at kunne holde øh, på magten efter det her præsidentvalg, øh, jeg omtalt. Og lige nu, der er han i gang med at betale øh, Putin tilbage for den øh, støtte, som, som, som han, han gav.
1: Mm. Det her med, at Belarus før har været vel en øh, kernevåbenfri stat. Har du nogen oh. som idé om, hvad hvad så den, den almindelige borger i, i, i Belarus egentlig har syntes om, om det?
15: Jamen, den almindelige borger i Belarus synes, at Belarus skal være neutralt øh, og undgå krig. Altså, Belarus må man forstå, der hvor det ligger midt i Europa, midt mellem Øster og Vest af et land, som er blevet trumlet over af krig igen og igen. Hver gang nogen har været øst på eller, eller vest på, så har, har landet ligget, ligget flat efter. Så det krig sidder som et dybt, dybt sår i den belarussiske befolkning, og det eneste de ønsker er i virkeligheden at blive ude af, af krige, som de for mestens dels opfatter som andre nationers interesser, og ikke som deres egen. Så der er en modstand mod det her i den belarussiske befolkning. Men man kan sige, det, der måske mangler, er modet til at gå op imod øh, diktatoren og, og hans øh, beslutninger. Og det, det har vi stadigvæk til gode at se, om denne her situation provokerer en, en mere resolut modstand, end den vi har set de seneste par år.
1: Ja, fordi der kan vel også, hvis vi om, kan det også være, at det er med, at de så for øh, muligvis for, øh, for, for ikke, læ eller for ikke længere bliver en øh, kernevåbenfri øh, stat. Der vil også på en eller anden måde... En form for sikkerhed forbundet med det, fordi så er man vil øh, hjemme, når det kommer til Vladimir Putin, som jeg hvert fald ikke kommer til at invadere Rusland.
15: Øh, ja, det er klart, at, at, at <laughs> hvis, hvis russiske styr, Man kan diskutere, om, om Vladimir Putin allerede har invaderet øh, Belarus øh, med, med, med den belarusiske diktators øh, accept. Altså, der, der er blevet placeret et meget stort antal øh, tropper i øh, Belarus, altså russiske tropper. Og selvom nogle af dem nu er rykket ind i Ukraine, så, så står en meget stor del af den stadigvæk i, i, i Belarus. Og, og en størrelse, der stadig kan matche den belarussiske her, hvis det var sådan, at de skulle komme i, i konflikt med hinanden. Så, så de facto, så, så må man sige, at så er, er Belarus som selvstændig uh, nation i det her uh, spil, de er sat ud af, af kraft.
1: Okay. Jonsen, Sjak øh, Thaling Nielsen, du er altså Belaruskender. Tak for lige at øh, opdatere os lidt på, øh, på situationen i Belarus og med de her Velkommen. Hey tak for det. Tak. Jeg
2: tænker lige at give øh, nogle, øh, nogle nyhedsopdateringer. Øh, russiske styrker har ramt uafhængighedspassen i det centrale Kharkiv med en ret så kraftig eksplosion, som jeg faktisk sidder og kigger på. En video af. Jeg så også lige billedet af det, jeg ser. Okay. Video. Øhm, ifølge den her video øh, detonerede eksplosionen lige foran øh, Kharkiv Oblast-regeringens øh, hovedkvarter. Det er en video fra øh, det medie, der hedder Ukraine Nu øh, eller den app, der hedder Telegram. Ja, okay. Det ser, det ser vanvittigt ud.
1: Øhm, Og der er jo måske, Camilla også en del af den her... Fortællingen, der sker lige de her dage, at, at Putin synes vist ret tydeligt, at det går for langsomt med denne her invasion. Måske også at blive en lille smule desperat, men det er ret tydeligt, nu bliver der sat ja, tungere artilleri
2: Det må man sige, og især jo rettet mod Kharkiv og Kiev, to største byer i Ukraine. Den britiske regering beordrer havnet til at blokere russiske skibe. Storbritanniens udenrigsminister for transport meddelte beslutningen i et brev øh, i går. Og så, øh, og så advarer Rusland øh, simpelthen imod at sende våben til Ukraine, noget som Danmark jo blandt andet er med til. Det russiske udenrigsministerium meddelt i går mandag, at øh, de som bidrager med våben til Ukraine, vil blive draget til ansvar, hvis så frem de her våben bliver brugt under Ruslands, øh, det som de selv kalder for militær kampagne i Ukraine. Og derudover så tilføjer det russiske udenrigsministerium, at EU's øh, aktuelle initiativer i forhold til Rusland vil blive mødt af det, som de kalder for et hårdt modsvar, det skriver Reuters. Og øh, ja, den her meddelelse, den kom altså sideløbende med, at den første sending af de danske panserværnsvåben i går aftes blev sendt afsted imod Ukraine.
1: Ja, klokken den nærmer sig 8. 30, du lytter til en uh, uafhængig morgen. Og vi kan også lige sige, om et kort øjeblik, der har vi en uh, mand ved navn Jesper Rasmussen med, som uh, står i et uh, virkelig voldsomt uh, dilemma, som kan vi godt sige, ingen vil ønske sig for sin uh, værste fjende. Og hvad det her dilemma ud på, det tager vi uh, vel med Jesper nu, eller er der flere nyheder?
2: Æ, kun lige, at russiske styrker, de beskyder et uh, rehabiliteringscenter, som er under uh, den uh, ukrainske regering for uh, veterananlægner i den landsby, der hedder Boroduyanka, som også ligger nær Kiev, altså er de russiske tropper stadig øh, omkring Kiev. Men de er altså ikke gået ind endnu, kampene de, de fortsætter. Jesper Rasmussen har boet i øh, Ukraine i 28 år og er uddannet øh, ingeniør, og øh, han befinder sig i Krakow i den øh, sydlige del af Polen og står vel i det, som man godt kan kalde øh, sit livs mareridt og dilemma. Jesper, vil du ikke fortælle om det her dilemma, som, som du befinder dig i?
11: Uh, jo, uh, jeg takker først lige for, at uh, I vil høre min historie, som jeg synes er vigtigt at få ud. Uh, jeg har en familie, som uh, jeg ikke nåede at få ud af forskellige årsager, uh, lidt uden for Kiev. Uh, de bor i vores hus og uh, er låst inden, uh, og uh, jeg har været over grænsen. Jeg har været øh, på vej, men har af forskellige årsager valgt at trække mig tilbage til Polen for at finde ud af, hvordan et, jeg kan få livsvigtig medicin frem til min familie øh, inden for 14 dage, øh, og hvordan er deres hele situation i forhold til øh, fødevare og øh, almindelig, hvad skal vi sige, øh, sundhed i forhold til at holde sig i live. I det, at øh, der også går det sætterede russiske soldater rundt, og har ikke noget at spise. Og der er nogle grofulde historier. Så øh, jeg, jeg er jo soldatuddannet, og jeg har familie og børn, eller familie, jeg har børn i Danmark, og familie i Ukraine. Æh, så det er, det er et mareridt,
2: rigt. Øh, jeg... Du, ja, det, det, det lyder ja, som en ubærlig situation, men det her livsvigtige medicin, hvad, hvad er det, det skal bruges til? At
11: det skal bruges til, øh, min husbror har i øh, kraft Tjernobyl-ulykken. Ikke nogen skylddrøse og brug for nogle forskellige former for hormoner, øh, som øh, ikke kan købes i, øh, ikke har kunnet købes indtil dato, i hvert fald i Ukraine, og det har vi altid fået sendt øh, fra udlandet af. Og øh, den leverance skal hun have inden for 14 dage. Øhm det er selvfølgelig yderst kritisk, og jeg er i Polen og i Krakow og i grænseregionen for at finde ud af, hvem der kan hjælpe mig med at få det frem. Og det er selvfølgelig klart, at mit håb er, igennem de sociale medier og selvfølgelig igennem radioen her også, at prøve at få beskeden ud til så mange som muligt for at finde ud af, om der er nogen, der har en idé eller en mulighed for at hjælpe, eller på anden vis kan få tingene frem.
2: Og der er jo heldigvis etableret mit... ret uh, mange, altså sådan, der, der hjælper på kryds og tværs. Så, så det skal ja, vi nok understrege er... uh, også til sidst, Jesper. Men um, altså, nu har jeg jo ikke lyst til at spørge om det her, men, men hvad vil der ske med hende, hvis hun ikke får den her livsvigtige medicin?
11: Jamen, så, så dør hun. Ganske enkelt.
2: Okay. Og um, hvad med altså hvordan ser udsigterne ud, for at du kan, kan, kan få den... Hen til Jamen
11: lige nu, øh, vi, har, vi har forsøgt forskellige kanaler, som desværre ikke har været mulige gennem Røde Kors og, og øh, nogle andre, der har øh, vildt ned og kæmpe. Og i dag og at få produktet frem til en given lokation, noget andet er at få det frem til en specifik adresse eller et område. Og øh, da, de, øh, da desværre kun er min hustru og min, min søn og svigermor Øh, som er dårligt gående, øh, så har de ikke nogen mulighed for andet ved øh, meget, meget på omfang at kunne komme ud af huset. Og øh, det er blandt andet fordi, at øh, når soldater ikke har mad, jamen så forsøger de selvfølgelig at finde private huse, og ikke længere end en halv kilometer fra deres hus. Det blev en ældre mand i sin bil skudt sammen med et, bar sammen med et barn, der sad i bilen og to hunden. Barnet skete der ikke noget med Øh, fordi han ikke vil give dem deres mad. Og øh, de frarådes og gå uden for området i det meste af tiden, øh, fordi der er, øh, ja, de kalder det partisaner, som man ikke har kontrol over. Nogle af dem er klædt i ukrainsk tøj, og, øh, altså militærtøj, og man kan ikke vide, hvem det er, man taler med.
2: Så det er altså russere, der, der klæder sig i... Øh...
11: det er russere, der klæder sig ud, og det er jo kendt trick fra, fra russisk side, som jo Yes. man ikke hører så meget om, og det, det er også svært at få alle, alle sandheder frem, så man ved ikke, hvem det er, man har med at gøre.
2: Så man kan sige, altså ja. en, en stor udfordring er, at du skal have det her medicin ind til din kone, men hun kan ligesom ikke ja. selv eh, modtage leveringen andre steder end på den nej, adresse, hvor hun nej. befinder sig i Kiev
1: lige nu. Det
11: det bliver ekstremt svært. Altså, vi er 20 km uden for Kiev, og det gør til situationen en lille smule bedre end, hvad skal vi sige, inden for den tætteste ring i, i Kiev. Uh, der ville jeg anse det for at være yderst kompliceret. Um, det er klart, det er den ene ting, og den anden ting er at holde dem, uh, holde dem i live og sørge for, at der er mad, vi har. Inden jeg desværre var nødt til kortvarigt at forlade Ukraine, købte vi en, en relativt fornuftig portion med uh, fødevare og vand men den holder selvfølgelig ikke evigt. Så der er sådan de to ting, og så vil jeg jo selvfølgelig gerne, om det var muligt at finde min familie øh, ud af landet, eller alternativt i, i vestlig retning mod øh, Lviv, hvor jeg har øh, etableret muligheder for, at de kan overnatte øh, hos nogen, vi kender. Øh, ellers har der forskellige selvfølgelig offentlige institutioner, ambassader og medlemmer, jeg kender, som, øh, som stiller forskellige former for overnatningsmuligheder til rådighed, og det er vi selvfølgelig nemlig for. Problemet er bare, at det er kompliceret at komme dertil. I hvert fald set med de informationer og den viden, jeg har.
1: Jesper Rasmussen, Æh, hvad, er din, hvad er din bedste mulighed lige nu?
11: Altså, jeg anser at de bedste muligheder uden udnytte de kanaler, som jeg allerede har, at få øh, etableret yderligere. Jeg har fået nogle kontakter i nat øh, hele. Polen, som øh, muligvis kan hjælpe mig, og som jeg skal forsøge at, at undersøge her i løbet af, af formiddagen, efter vi har talt sammen, mm. og øh, alternativt øh, forsøge yderligere at presse på med mine kontakter i, i Lviv, øh, for at de finder ud af, om der er en mulig vej, øh, og så må jeg tage til Lviv, og aflevere det, der skal afleveres. Vi har købt så meget rigeligt ind, at vi kan sende i, i tre portioner, og så håbe, at en af dem kommer frem.
2: Hvis nu det her de her forskellige kanaler, du prøver at bruge, hvis de ikke virker, og lad os sige, at du står om 10 dage, 12 dage, ja. tager du så selv sted eller hvad er planen så?
11: Jo tæt, at man nærmer sig en deadline, som man ikke selv har sat, jo svært bliver valget, men, men det vil øh, formentlig blive øh, den sidste chance, der er, at sætte et team sammen, der kan gøre det, og øh, der må vi håbe på, at vi kan blive bevæbnet på et eller andet niveau, og få en, et køretøj sat sammen, som, øh, som er i stand til at hvad skal vi sige, slå tilbage, hvis det er en gruppering af enkelte individer af soldater. Det er klart, at, at det og med enheder, så øh, har man ingen chancer. Som ikke soldatuddannede har man jo en ubehagelig, for at sige det mildt, øh, følelse over hele situationen. Øh, det er, det kan, jeg kan slet ikke beskrive det. Altså, jeg har måttet kvitt mit arbejde i Danmark. Jeg har etableret mig hernede. Øh, det er, og, og, og jeg er for så for min familie. Det vil sige, at øh, hvis, hvis mit kort bliver trukket ud, så, har, så er de jo fuldstændig lost. Jeg har børn. Jeg elsker alt på jorden i Danmark. Jeg er nødt til at tage et eller andet form for hensyn til dem. Det er en, en dilemma en situation, som jeg vil betale min højre arm for at få løst.
1: Mm. Men du har ingen, som du siger, altså du har ingen militær overhovedet?
11: Jeg har, jeg har tre måneder. Ja. Og så er jeg relativt Fit for at sige det mildt, men det, det kan man sgu ikke bruge til noget.
1: Nej. Øh,
11: på en slagmark. Det kan man ikke. Øhm,
1: hvordan, har så, med, øh, at, hvordan har du har du at skulle, i værst tilfælde, skulle med steder med, altså, med våben? Og...
11: Jeg, er ikke, jeg er ikke bange for det. Jeg har etableret de kontakter, der skal til øh, at blive udstyret til tænderne, som man siger, men øh, det er... Ikke en vej, jeg ønsker at gå, og øh, det er en hæstlig situation, man, man har en blanding af at være øh, ved at tude øh, til at blive aggressiv og øh, bevare roen, bevare overblikket og handle fornuftigt og tænke to gange, inden man træ, træffer en beslutning. Og det er det, der, der er sagens kern, det er, at man er nødt til at bevare det kolde overblik for at kunne handle rationelt og, 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 og intelligent for det, der skal ske.
1: jeg, skal, jeg vil ikke alle høre i forhold til det her Ukraine, du har boet i, i 7-8 år.
11: Ja, jeg kom, jeg mødte min hustru, og vi var sammen første gang, da Majdan og deres daværende præsident blev væltet. Så jeg har været der i rigtig, rigtig mange år. Jeg har ikke boet der fast, men jeg har en god, hvad skal vi sige med omkring det ukrainske folk og, øh, og deres land, og øh, jeg tror ikke, de kommer til at give sig før den sidste soldat er død. Det, bliver, det kan blive rigtig, rigtig grimt, det her, fordi de, øh, som mange østeuropæere hader alt, hvad Rusland står for. Hmm. Og det kan, jeg, det kan jeg godt forstå.
1: Uh, Men jeg vil også, jeg som bare lige hører, i uh, forhold til Ukraine, før alt det her? Ja. ja. Hvad var det for et land for dig?
11: Uh, et, et land for mig, som, som havde ekstremt mange muligheder. Uh, det uh, lignede et, et Polen, jeg havde set for, for 20 år siden, uh, hvor at der var mange uh, mennesker, der ville det bedre, der ville den europæiske tankegang, som ønskede at få sig et bedre liv, som ville kæmpe for deres land i forhold til at bygge. Virksomheder har opfåret sig at arbejde, øh, gør det bedre for deres børn, end deres forældre havde mulighed for at gøre for dem. Et, et land, som ville, øh, ville fremad, og som ville den europæiske tankegang i de fleste regioner i, i Ukraine. Øh, og et land, som ofte også havde store muligheder øh, forretningsmæssigt sent, øh, det er jo blevet kaldt øh, Europas Kornkammer, og det er ikke øh, forkert. Der er store muligheder for danske virksomheder og for innovative øh, mennesker, som øh, kan øh, etablere og hjælpe dem, men også selvfølgelig tjene penge. For det skal virksomheder gøre, øh, og på den måde øh, være med til at, at bygge et, et, et stort land med uendelige muligheder op til øh, at styrke så må sige, den europæiske øh, position. Og det synes jeg var super interessant, og det, her, det, det er der mange store paralleller til, som Polen var for 20 år siden. Øh, mm. Man kan se, at Polen i dag er jo fuldt på højde med Europa på de fleste områder, og øh, kører man igennem Polen, så er de fleste af deres veje faktisk bedre, end vi har dem i Europa. Så, så der, er, der er virkelig store muligheder, det har ukrainerne set, og det vil de også. Mm. Øh, det vil Rusland ikke, og det ved vi alle sammen hvorfor. Mm. Øh, og det er nok en af baggrundene for, hvor vi står i det.
1: Og nu står du så i en situation, hvor din øh, hustru og søn befinder sig uden for Kiev, skjuler sig, din hustru har brug for livsvigtig ja. medicin, som hun skal have om ja. senest nogle uger, og det er altså sådan en ja. helt vanvittig deadline, du skal, skal forholde dig til, og så må øh, din søn heller ikke få lavet landet, fordi han er mellem de her 18 og 60, og det er ikke rigtigt. De
11: det, det er desværre korrekt, ja.
1: Ja, det er et helt vildt øh, jeg Hvad tror du det? Hvis nu lige tager det det bedste scenarie, det tror jeg, vi er brug for. hvad, hvad, hvad sker ja. der så nu som inden for næste par dage?
11: Jamen øh, det bedste scenarie er selvfølgelig at vi får medicinen der til, så har vi købt os noget tid. Ja. Øh, der er jo øh, ingen i i den region, vi de bor i. Øh, som øh, gør andet end lege og skjul. Det vil sige, at øh, man skal helst øh, ikke være synlig på nogen mulig måde. Øh, og det er jo primært, fordi man er ikke er stand til at forsvare sig. Øh, og punkt to er, at øh, man ved ikke, hvem det er, der kommer. Øh, og derfor så øh, så det, er det, det er den første del. Den anden del er øh, at tilsikre forsyningslinjen, det vil sige mad. Mm. Øh, på den ene eller den anden vis øh, det er mindre kompliceret, men øh, det er stadigvæk problematisk øh, og den tredje er at få familien øh, tror jeg i retning af Lviv, øh, det er den øh, retning der går udenom ringen øh, og man skal ikke igennem eller for tæt på Kiev men vejen til, øh, selvom der findes flere øh, til Lviv er ekstremt kompliceret at komme igennem nogle steder er, der, er det umuligt med med bil, øh, er ja. altså, kan det heller ikke lade sig gøre, men øh, der er selvfølgelig masser af små landeveje, hvis øh, tilstanden er formentlig ukendt for de fleste. Og øh, på nuværende tidspunkt, øh, med den bil, de har stående, øh, kan det ikke lade sig gøre. Okay. Den, den klarer det simpelthen ikke. Så derfor så, øh, så er det high and seek, Øh, og håbe på, at øh, der kommer en våbenhvile, hvor man har x antal dage til at få mennesker, som ikke kan klare situationen ud i et mere sikkert område. Det er,
1: ja, er, det faktisk... er
11: skitsen af en plan.
1: Ja, det lyder som en plan. Men øh, ja. Jesper, jeg har faktisk lige et, et sidste spørgsmål fra en, øh, en lytter, øh, som tænker, ja. skriver, hedder Mona, der skriver... Jeg hørte ikke lige, hvorfor han, altså dig Jesper, ikke er sammen med, øh, med, med kronen?
11: Øh, vi skulle have fløjet ud øh, alle sammen den dag, hvor de øh, lukkede luftrummet. Ja.
1: Så som ja. bare så uheld, uheldige omstændigheder, det overhovedet kunne blive?
11: Det er simpelthen øh, ubærligt, og øh, jeg har det rigtig dårligt over, at jeg af andre hensyn var nødt til at tage ud øh, for så og øh, er at den dag vi havde tænkt at ændre det, altså havde alle kunne komme ud. Der var det ikke muligt. Fordi luftrummet blev lukket.
1: Ja, så skal vi ikke den det... følelse af ja, tanker. Yes.
11: Så sådan er den Ja, ja det, er den, det er den, det er baggrunden, og den er så tragisk, som den kan være.
1: Ja. Men jeg så tror, vi det
11: jeg kan jeg kan sige hernedefra, at vi forsøger at stable forskellige netværk på benene. Det, som vi gerne vil, når det her overstår, det er selvfølgelig at være en del af hjælpegrupperne øh, hernede, øh, som jeg må sige, at polakkerne har gjort det helt fantastisk. Og, 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 men lige nu så handler det om at få familien øh, reddet, og med så at sige bragt i sikkerhed, og få hjulpet så godt som overhovedet muligt inden for de rammer, der er udstukket, og den deadline, der er givet. Så hvad der sker lige fremover de næste ture, det, det kan jeg desværre ikke, øh, jeg kan håbe at bede til, men øh, hvad, hvordan det sker, det ved jeg ikke. Men jeg vil gerne, øh, er der nogen, der har interesse, vil jeg gerne holde holde jeres øh, independent radiostation selvfølgelig op
1: til. Det er dejligt Jesper, vi vil, vi vil meget gerne øh, høre fra dig igen, men herfra, det er jo svært for os at sidde her i, øh, i København til at sidde din situation, men øh, vi sender der ja. i hvert fald alle ja. de, øh, de bedste tanker, det var meget rørende, og øh, jeg håber bare, at det går går godt alle sammen. Ja, Og så, det, det beder jeg også til. Så lad os tals vi. Tales tak for jeg Jesper. Det gør vi. Ja, det var så lidt. Tak for det. Tak okay. for det. Okay.
11: Okay.
2: Og så øh, skal vi have en, øh, sådan en overordnet øh, overflyvning over, øh, hvad der sker sådan på, øh, på landjorden. Øh, jeg kunne lige fortælle om en øh, eksplosion en inde i Kiev, men helt generelt, så er det jo ikke gået så hurtigt, som øh, mange forlydner øh, er om, at, øh, at, at Putin havde forestillet sig i hvert fald med den her invasion af Ukraine. Så Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, er Rusland ved at tabe krigen?
16: Nej, 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 roligt nu. Øh, de er overhovedet ikke ved at tabe krigen, øh, fordi det, som du rigtig nok sagde, det var, at det ser ud som om, at russerne i første omgang havde, havde troet, at det ville gå noget nemmere, og derfor sendte man ikke helt så meget mange soldater og helt så meget udstyr ind, som man, man kunne have gjort. Og det var også nogle relativt lette enheder og nogle relativt lette våbensystemer. Så man har altså prøvet at se, om man kunne nå sine operative mål. For eksempel at nå hovedstaden og måske fange øh, præsidenten, uden at lave alt for meget materiel og menneskelig skade. Således at man kunne opretholde den her fortælling om, at man er i Ukraine for at befri befolkningen. Således at, 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 at russer og ukrainere kan leve fredeligt sammen. Det lykkedes så ikke. Og det vi ser, der er ved at ske i øjeblikket, det er, at der bliver ført store styrker frem, store forstærkninger, tunge våbensystemer. Der er måske nogen, der her til morgen har et billeder af den her enorme lange kolonne af, af russisk materiel, der er på vej mod øh, Kiev. Så, så vi ser, at russerne er ved at gøre klar til næste fase af krigen, hvor de så vil angribe med mange flere soldater og tunger og våben, og vi har allerede set et, et ret grimt bombardement af Karakiv.
2: Så man kan sige, en, en fejlkalkulering fra Ruslands side i første omgang, og nu opruster ja. de... Altså, den her øh, kolonne, øh, den, der, det forlyder, at den er 65 kilometer lang. at ja. det, det lyder bare rigtig, rigtig langt. Det snakkede vi om på redaktionen ja. i morges. Altså, det er jo vanvittigt langt.
16: Men det er det jo også, men det er også rigtig mange soldater og rigtig mange våben og rigtig mange forsyninger, som russerne fører frem nu, for at, at kunne, hvad det hedder, i de første omgang sandsynligvis omkring hovedstaden. Og så må vi jo så se, om de så tænker sig at prøve at råbe den, eller de også, eller, eller de bare vil, vil stå omkring den og lukke den ind. Det er jo typisk meget grimt, når man skal til at angribe ind i byer. Hvad tror du? Og derfor så, jamen, jeg ved jeg ikke, Altså, det, det kommer også ind på, hvad russernes overordnede plan er, og det kan jeg simpelthen ikke gennemskue. Jeg troede jo overhovedet ikke, at de ville lave sådan et stort stillet angreb fordi jeg simpelthen ikke kan se, hvordan det skal ende godt for dem. Og derfor så, 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 så ved jeg faktisk ikke præcis, hvad det er, de har tænkt sig. Har de tænkt sig at besætte hele Ukraine, eller kun dele del af Ukraine, eller hvad er det, de prøver på? Det synes jeg er svært at se lige i øjeblikket.
2: Og man kan jo se, at de, de beskyder sådan noget som fødselshospitaler og andre steder, og man får, der er også forlydende om civile... Ja, men det er, jo
16: så, det er jo så nok ikke med vilje, vel? Men det er jo det, der sker, når man begynder at bombardere bebygget område og så... Så rammer man jo ikke kun militære mål, og, og det har vi jo set i andre krige også. Men, men altså, der er ikke noget altså, der de har ingen interesse i at begynde at gå direkte efter øh, sådan, nogle, sådan nogle mål, men det er klart at når de rammer sådan nogle mål, så vil Ukrainerne selvfølgelig straks bruge det propaganda for at vise, hvor umenneskelige russerne er. Så det er jo også en del af det spil, der foregår, når der er krig.
2: Ja, fordi det er også på en eller anden måde en, en informationskrig. Hvad, hvad er din vurdering, altså, hvis den her konvoj med, med våben og, og soldater, den stiller sig op ud foran Kiev, og så de vælger Jamen, der... at gå ind? Altså, kan, kan Kiev holde, holde stand?
16: Det, altså, altså jeg, for at sige det helt overordnet. Rusland er så meget stærkere end Ukraine rent militært. Også på trods af alle de punkter, de nu får fra EU, at jeg tager det for givet, at, at Rusland vinder den her krigsfase til sidst. Altså at de vinder den konventionelle kamp. Men det store spørgsmål for mig, det er, hvad sker der så? Altså hvad sker der, når hovedstaden falder? Hvad er det så, russerne har tænkt sig? Og det var det samme problemerne amerikanerne stod med, da de havde erobret hovedstaden i Bagdad i 2003. Hvad skulle de så? Hvordan skulle de reagere landet? Og så videre? Hvad er det, hvad de ville med landet? Det vidste man godt i USA's tilfælde, men det ved vi de ikke i Rusland, så derfor er det sådan lidt uklart, hvad der så kommer til at ske i anden fase. Hvis de prøver at besætte hele landet, Tror jeg, at de kommer til at organisere modstand, og så tror jeg, at det bliver grimt for, for russerne, men så sandelig også for Ukrainerne.
2: Ja, jeg går ud fra, at det er altså, ganske omkostningsrigt at ligesom skulle holde altså, en, en hovedstad for Rusland eller holde Kiev, men man har også set Ukrainerne være virkelig kamplystne, så, så du har før snakket om den her guerillakrig, øhm, ja. den anser du stadig for sandsynlig.
16: Ja, det, det er en mulighed afhængig af, hvad russerne gør. Fordi hvis de trækker sig tilbage for, for store dele af Ukraine, så bliver det måske ikke aktuelt. Men, men hvis de prøver at holde hele Ukraine besat, ja, så, så, så tror jeg, at de kommer til at møde hårdt modstand. Og det har, de jo, det har de jo allerede vist, men altså, der, der er forskel på det, vi ser nu. Altså, hvis russerne virkelig sætter ind med alle de våbensystemer og alle de soldater, vi har, så, så tror jeg, altså, så, så er der stadig ikke tvivl om, hvem der vinder.
1: Men, men Peter vi nu sidder vi jo her meget i, øh, i Vesten og... Øh og helt op at køre over Zelensky og ukrainernes øh, kampvilje og så videre. Men jeg sidder bare og tænker, at så hører dig tale. Er det dybest set, groft sagt ud af det heroisk smukt, er det, er det fuldstændig meningsløst, hvis de ikke har en chance Ej, det,
16: alligevel? Det, det, det er da så sandelig ikke meningsløst at kæmpe for sit land og, og, og gøre modstand og vise, at man er i stand til at modstå. For det handler jo også om at vinde verdens parti. Mm. Det handler om at få verden til at lægge pres på Rusland på alle mulige måder og få Rusland isoleret. Og, og der har at den, den ukrainske præsident ju gjort det helt fantastisk Men jeg er også meget imponeret over hans måde at kommunikere på, og på den måde lægge pres på Vesten. Fordi jeg var jo en lille smule skuffet og frustreret over, at vestlige ledere på krigens første dag reagerede så tamt. De ville ikke gå efter Putin direkte. De ville ikke røre ved svift, og det hele handlede om, at det ikke måtte gøre for ondt på os selv. Øh, da han så kommer på banen kommunikation og lægger pres på vesten, vi skal lukke svift, det er et nyt jarmtæppe og et eller andet der kommunikation. Der sker hvad? Jeg ved ikke hvorfor der sker det skift i løbet af de der 24-28 timer. Men der sker et meget stort skift i den måde, som Vesten går til den her krig på. Og det, det, det tror jeg også, man til dels kan, kan tilskrive, de billeder og den kommunikation, der kommer ud af de her.
2: Altså ikke forgæves, uh, ifølge dig, Peter Michael. Jakobsen. Nej, det, det,
16: det, selvfølgelig er det, ikke, er det ikke forgæves. Man er også nødt til at prøve at signalere overfor russerne at det er uacceptabelt, det her. Og det er jo også nødt til at sende signaler om, at I virkelig... Hvis I besætter os, så får I rigtig svært ved at, at holde, holde landet. Så det er jo også et besøg på at påvirke Ruslands strategiske kalkyle. Hvis de nu havde tænkt sig at besætte hele landet der troede, de det blev nemt, så er de nok ved at nå til, at det gør det nok ikke. Og så kan det jo være, at man lægger en anden plan og ændrer sit overordnet mål for krigen. Så det er jo også det, det her handler om.
2: Tak for det, Peter Viggo Jakobsen. altså lektor ved Forsvarsakademiet, og tak, tak. befinder
1: sig i et tog. Tak. Og farvel. Det er det fedeste, Peter Viggo. At han aldrig rigtig siger for Han kaster bare på. Han kommer, kommer ind, Og vi skal altså
2: også videre, for vi har en sidste kilde her til morgen, Christoffer.
1: Det er Marie Kravb. Ja, tidligere DF er nu løsgænger i Folketinget, og øhm, hun har blandt andet sagt, at hun er sådan en form for munkur på i Dansk Folkeparti. Derfor kunne hun ikke tale ligesom, om ens egentlige holdninger til øh, NATO og, øh, og, og Rusland og hun er jo kendt for at være mere Rusland og Putin begejstret end så mange andre her til lands, men alligevel, når man så så deadline i går, så sagde Marie Krab altså, invasionen er forfærdelig og en øh, forbrydelse, men Marie Krab har også sagt til Jyllandsposten få timer efter russenes invasion af Ukraine, at vi har et kulturelt fællesskab med øh, med Rusland. Marie Krab, øh, hvordan hænger det sammen? Vi har et kulturelt fællesskab med, med Rusland, du også før talte øh, ret så positivt om, men du siger samtidig, at din version er forfærdelig og en forbrydelse. Og godmorgen.
10: Godmorgen. Jamen, altså, det er jo helt uh, uomtvisteligt, uh, faktum, at selvfølgelig har vi et kulturelt fællesskab med Rusland. Altså, kender du Dostoevsky? Det gør Solzhenitsyn. Uh, navnet det love, Valdemar gør. Navnet Valdemar uh, er et, et russisk navn. Vi har været allierede med Rusland i perioder af vores historie. De er et kristen folk. Jesus er en fælles person, <laughs> så, som, som vi sætter ret højt i både Rusland og i Danmark, så der er enormt mange eh, lighedspunkter. Men der har jo desværre været en isolation af Rusland øhm, i mange år. Jeg har arbejdet som rejseguide i nogle år for et øh, rejseselskab øhm, før corona, og øhm, der var det sjovt at have danske turister med til uh, Rusland og så opdage, at de blev så ekstremt positivt overrasket over, hvor tæt man var på Rusland. Altså, hvor, hvor, hvor meget man var på bølgelængde med russerne. Og det ved folk ikke rigtigt, fordi der er jo desværre ikke så mange danskere, der har været i Rusland.
2: Marie Karp, alt det her, det synes jeg, jeg har hørt dig uh, sige før. Du har talt om, at uh, du i Dansk Folkeparti havde en uh, mundkur på i forhold til at tale åbent om uh, NATO og Rusland. Hvad var det, du ikke måtte sige højt?
10: Jamen det var ikke en anden holdning end det jeg sagde Jeg måtte bare ikke tale for meget om det Fordi det larmede for meget Det tog for meget opmærksomhed Fordi så blev jeg jo udsat for en demonisering, Som selvfølgelig også gik ud over de andre Og de andre kunne jo ikke rigtig svare for sig Og derfor ønskede de I dansk pludselig at jeg talte mindre om Rusland Men hvis du siger, det er selvfølgelig du noget er klar... Som jeg har dybt fortrudt i dag
1: Nej, Jamen tænker, ja. Men jeg tænker bare at Det du lige sagde til, til os her jeg kan næsten ikke se, at du kunne, altså det kunne blive udsat for en demonisering ved at sige, at vi har et sådan slægtskab, og så nævne Dostojevski og noget med nogle, nogle, nogle navne. Ja, og, hvorfor og så bliver
10: det så? Hvorfor er det så, at I selv nævner det? Altså, det er jo lige præcis det, der sker. at Man kan næsten ikke sige noget, som helst, selv de mest helt indlysende banaliteter i Ruslands debatten, så bliver man anklaget for at elske Putin og ville lave alt muligt ondt. Altså, det er jo det, der, at den debat har været så betændt. Og så må vi byde det mm. at være i. Så derfor kan jeg godt forstå, at DF's ledelse mente, at det var bedst, at jeg holdt mig ud af den. Jeg gik også med til den der tavsesklausul. I dag fortryder jeg det meget, fordi jeg kunne jo have gjort en forskel. Jeg kunne jo faktisk have råbt nogen op, som man havde fået blik for, at her var faktisk et meget alvorligt problem.
1: Ja. Men hvad synes du egentlig om Putin så?
10: Jeg synes, at Putin er en forbryder. Jeg har aldrig brugt mig om hans system. Men jeg har også været nødt til at anerkende at rigtig mange ruser er glade for ham. Og jeg har jo øh, venner, som er meget begået og belæst og berejste, som kan forandre sprog og interesserer sig for øh, Vesteuropa, og har været i Vesteuropa osv., og, og som alligevel synes, at Putin er god, og som har stemt på ham.
1: Var dit syn på ham mere positivt før denne her krig?
10: Altså, jeg er meget øh, chokeret over, at han træffer den her helt vanvittige beslutning, og det er mine venner jo også, som har dem, der har, har stemt på Putin, det, det kan de slet ikke tolerere. Derfor tror jeg, jeg tror også, det, her, det kommer til at gå galt for ham, fordi han får ikke befolkningen med sig i den her forfærdelige krig. Men man må jo sige, altså, at vores holdning til øh, Putin som regent internt i, i Rusland, er jo ikke så vigtig. Altså, vi kan godt sige, at vi synes, at han er ubehagelig. Det, det vil jeg selv øh, sige, fordi jeg bryder mig ikke om sådan et system. Men hvis russerne, accepterer det, så er vi jo nødt til at acceptere, at det er deres valg. Altså, så der er nogle øh, gange, hvor man er nødt til at øh, stoppe sin egen ideologi og sine egne holdninger væk, og så bare sige, jamen det er et faktum, at Putin er der, og Putin har en meget stor opbakning i Rusland, og det skyldes ikke kun, at ytringsfriheden ikke er lige så god, som den er i, i Danmark. Det skyldes også, at de synes, at han står som garant for, at Rusland kan være stor magt.
2: Karp, og... på 30 sekunder her til sidst, øh, hvem har i gang sat alt det her? vi ser lige nu? Det har, NATO eller altså, Rusland? Hvad kom først? Hønnen eller Putin,
10: Putin er skyld i invasionen. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Men at vi er kommet så vidt, der har Vesten også et medansvar. Selvfølgelig ikke det hele, men vi har i lang tid behandlet Rusland på en ubegavet måde og behandlet Ukraine på en helt er det en 50 -50? specielt ubegavet måde. Øh, nej, det er det ikke. Fordi altså, selve invasionen, det er jo 100% Putins ansvar. 100%. Men at vi er kommet frem til en situation, hvor noget så forfærdeligt. kunne ske. Og husk på, at der har jo været krig i Ukraine eller krig i Ukraine i otte år. Og det har vi jo ikke gjort noget for at stoppe. Altså, så vi har jo altså også en masse døde øh, ukrainere på vores samvittighed. Og det, det
2: bliver noget til at blive det de sidste år Marie krav, fordi ja. tiden er simpelthen løbet ud. Det kan godt være, at vi ringer til dig, hvis vi må, en af de andre dage. Tak fordi du var med. Velkommen. Ja, god ja. Hej. En lille jingle.
1: Og en ja. stor djynkel. Så
2: kommer vi jo også i mål. Ja. For denne morgen, krigens øh, 6. døgn. Jeg hedder Christoffer Lind. Jeg hedder Emil Boracchi.
1: Og i øh, reginen sad. Barry Vessel. Og Clara Vind. Vi, vi lytter vi til morgen. morgen.